0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó
1: el show con Luis Chaten. Son nueve y seis minutos, tengan todos. Muy buenos días, soy Luis Chaten. bienvenidos a Arriba Miami. Transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación Autoridad Media Group, retransmitido en vivo mis cuentas en Instagram, y en Periscope, retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts y TuneIn Radio. Mi página web soy chaten.com está diseñada por mis amigos de Whiplash. Comenzamos el sábado pasado. Los ex campeones de boxeo, Mike Tyson y Roy Jones Jr. se enfrentaron en Las Vegas. El resultado fue un empate 76 a 76. Tyson exigió el recuento de los puntos en Pensilvania y Nevada y bla, 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 de ese cuerpo elecciones de los Estados Unidos. La pelea fue 8 asaltos y 2 minutos cada uno. Así le dice Nicolás Maduro a los enchufados a su dictadura. Tienes 8 asaltos de 2 minutos cada uno. Los fanáticos de Tyson quedaron impactados por el fantástico estado físico del jurista de 54 años, lo que me hizo revisar mi partida de nacimiento y efectivamente estaba equivocado. No tengo 53, tengo 93. El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, se dobló un tobillo mientras jugaba con su perro accidente... ...que marca el inicio de la transición hacia el hospital. Hoy es lunes por la mañana y la mascota del presidente electo aún rinde de declaraciones en la sede del FBI. ¿De complicarse el asunto? Un hermoso gato blanco asumirá como mascota presidencial el próximo año. Nos vamos a Perú tras cumplir 82 años. El equipo de fútbol Alianza Lima perdió la categoría de la primera división en su lugar... Van a ocupar el expresidente Vizcarra, quien a su vez será reemplazado por el expresidente Merino, quien a su vez será reemplazado por el actual presidente Sagasti. Algunos hinchas de Alianza Lima manifestaron su enojo por la degradación del equipo a una liga menor e inmediatamente la policía les ascendió a la categoría de detenidos. Murió el actor que durante años interpretó Darth Vader en la Guerra de las Galaxias. Su lugar en la saga será ocupado por el primer ministro de Trinidad y Tobago. Pasamos a noticias traídas para los pelos generadas por personas que desesperadamente necesitan atención. El cantante de rock y sujeto al que el disfraz de carnaval le llegó tarde, pero igual quería estrenarlo, Paul Gilman, recibió una condecoración de las Fuerzas Armadas y sin oficio de Venezuela, portando el uniforme nazi y un tapabocas decorado con la cruz de hierro que otorgaba el tercer Reich. Gilman es la prueba viviente de que no es necesario que te dé el virus para quedar choreto. En su defensa. Paul dijo que la imitación de las Fuerzas Armadas le llegó de sorpresa el día que lleva la ropa a la tintorería y hue. Bueno, se puso el primer uniforme nazi que encontró en el closet. Hay que decir las cosas como son. Paul Gilman sabía que a nadie le iba a importar la condecoración que recibía y tenía que llamar la atención de otra forma. Al finalizar el acto, Gilman devolvió el disfraz: solo falta que los sujetos que nos condecoraron. Devuelvan los suyos también. El fin de semana un ovni fue fotografiado en los cielos de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. El evento marca el inicio de la temporada de gaitas extraterrestres. Son las mejores. Mi favorita, el marcianito fullero. Por supuesto, ya salieron los incrédulos a poner en tela de juicio la autenticidad del OVNI fotografiado en Maracaibo. Dicen que ese aparato es del ex gobernador chavista y ex excandidato presidencial de la oposición, Francisco Arias Cárdenas. Dicen que compró el OVNI con los reales que se robó de la gobernación. No lo sé, no me consta. El dictador Nicolás Maduro intentó explicar la presencia del OVNI en los cielos surianos, pero lo empasqueló todo, quitándole tres ceros, sumó la fuga de Leopoldo López, el arribo de los perniles de Navidad y la multiplicación de los penes, el CNE venezolano culminó el proceso de auditoría de las máquinas de votación para el parapeto electoral del próximo 6 de diciembre. La empresa fabricante dijo que las máquinas no deberían volverse locas tras registrar uno o dos votos durante toda la jornada, pero ya se verá. Cualquier cosa se puede arreglar tarde en la noche o a primera hora en la madrugada. La presidenta del CNE ofreció declaraciones, pero llevaba la mascarilla para tapabocas por encima de las cejas, lo que no dejó claro si se trataba de ella. Tampoco se le entendió mucho lo que dijo. Balbució algo como... Yo no sé nada de esto, yo solo quería tener una oficina con aire acondicionado y puesto de estacionamiento propio. Son las 9 y 10, sintonizan Arriba Miami. Son las 9 y 14 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba, Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Los lunes son de María Fernanda Silva en este programa. Con... María Fernanda, bienvenida, hola.
2: Hola, buenos días. No sabía que eran míos.
1: Totalmente. Bueno, de, de, esta es la tercera semana ya, creo yo.
2: Bueno, entonces café, tostadas. Todo,
1: sea, el... todo, todo. Medias Top. lunas.
2: Medialuna. Ah, oh, la media luna. no, las media luna. Hay una
1: diferencia entre la medialuna eh, que que argentina y el croissant. ¿Cuál es? La masa.
2: Que es la más rica la Argentina. <ríe>
1: <risa> bueno, okay. ok. Yo solito me lancé ahí. Yo solo me lancé en ese pozo.
2: Ahí voy. <risa> Tenemos dos tipos de media luna. La media luna de manteca y la media luna de grasa.
1: Eso, eso. O
2: sea, la de manteca es la que es más esponjosa, más suavecita y más Ajá. dulce. Y que tiene arriba como si fuese caramelo. Oh,
1: la de grasa
2: es más saladita y es más sequita, es más finita.
1: Ok, no, la primera, la primera. La dulce, la, entonces. La dulce. La la aquí dulce. Viene y aquí en Miami la las, consigues, las consigues así, las llama media luna en algún lugar. Sí.
2: Sí, claro. O sea, en Ajá. los lugares argentinos se llaman media Medialuna.
1: medialuna. ¿Y, pero, y las preparan de las dos formas.
2: Mmm, hay más de, las de manteca que las de grasa, pero conseguís en algunos lugares este, las, las de grasa. Sabes o sea, que se llama factura. Claro. Pero ese es nuestro desayuno.
1: Oh, Comer mermelada. ¿La llaman mermelada o la llaman no, de otra forma? la
2: media luna va sola o con dulce de leche. Ah, va
1: sola con dulce Ay, con dulce, Dios mío. ¿Media luna no con dulce no de sigas. leche
2: o media luna sola?
1: Qué maravilla. Mira, yo ayer, como te estaba contando, nosotros tuvimos un encuentro. Casi siempre nos vemos a esta hora, en, en alguna forma, por un, durante unos segundos en los pasillos de, de la emisora. Y le estaba contando a María. acuerdo Fernanda? que hablamos
2: rápido y nos contamos Muy de todo? Rápido. en 30 segundos.
1: Estamos a, a esto del Bluetooth, tú y yo. Estamos a esto del Bluetooth. Nos pasamos, nos conectamos, hacemos intercambio de información y seguimos. Ya está, hasta nos ponemos al día. Eh, tú eres mi nube y yo soy la tuya
2: <risa> De vez en cuando llueve, pero está bárbaro
1: Eso Pero le, te, le estaba contándome a Fernanda Que fui el fin de semana, me fui para Orlando Para los parques de Orlando
2: ¿Qué se le ocurre? Eh, a mí, ¿A vos?
1: Dios mío santo Wow. Esa, es, esa pregunta me la hago yo siempre Después de haber qué? caminado ¿Por qué tengo que caminar? Se camina tanto en estos parques, qué barbaridad como se camina y, y yo tengo dos hijos, de, uno de seis Tengo uno de cuatro y, y, y por cuestiones de, de poder ir a un paso más o menos, oye, para no tener que estarlos esperando, mi esposo y yo decidimos llevar eh, un coche donde pueden ir los dos sentados, que resulta una suerte del Rolls Royce, de lo grande que es. Y entonces eh, pesan tanto y yo tengo que empujar esto durante todo, tres días empujando este carro, este coche, eh, que para hacerlo girar es lo más cercano, me imagino yo, a como uno ve girar, en Venezuela lo llamamos gabarra, una gabarra sobre el mar, así lento, que va y la columna y todo esto, y después manejar para allá cuatro horas, y después para acá cuatro horas. Bueno, total que ayer eh, me detuve, y esto me, lo estoy recordando ahora, porque mencionaste la medialuna con dulce de leche. Entonces, y me paré en una de las estaciones de servicio en la autopista y probé, me, me, una <ríe> contra todo pronóstico, un triángulo de pizza que estaba muy bueno. Eso es todo. <risa> triángulo de masa de queso. ¿Tú sabes, tú sabes que uno cuando se para en este lugar uno dice, "Mira, yo sé que lo que va a comprar es una porquería, pero tengo tanta hambre que, que me va a encantar", pero no, ayer para mi sorpresa hice así como, que, ¿Eh? "No, chicos, ¿está bueno? Está bueno. Está bueno. No recuerdo cuál, cuál fue, así que no le puedo hacer la promoción. ¿Qué tal tu fin de semana?
2: Tranquilo, yo me quedé relajadita.
1: Muy bien, bien por ti.
2: O sea, en realidad lo que me puse es en eh, tristísimo, pero arreglar el closet. <risa> Y todo el mundo, ay, que hiciste, no importa, me puse el día con todo lo que no tenía que hacer, eh, lo que no podía hacer en la, en, en la, casa, porque tenía como dos días, entonces lo iba haciendo de a poco. Me en la tele, terminas de arreglar, y terminé organizando cosas que no lo hacía. Porque en realidad, o sea, tenía ganas de salir, pero había tanta eh, eh, prevención y, y, tan, y, y también tantas ganas de quedarse uno tranquilo, porque ah, uno vive qué maravilla. Durante todo el año corriendo. Ajá que este fin de semana, y además estaba así como medio nublado, eh, me quedé tranquila. Fresco,
1: además. Fresco. La semana pasada fue una semana perfecta, tres días nada más de trabajo. Lunes, martes, miércoles, ¡qué rico!
2: Prefiero siempre la última de diciembre, esa semanita sí me encanta, y, y con los niños siempre arrancamos para una zona de frío, solamente siete días de frío. Después del ah, resto no. me encanta a mí, el sur de la Florida, Miami, y el calorcito de acá. Pero la última semana, de a mí me gusta mucho manejar. A
1: entonces, mí también.
2: Me voy... ¿Por qué bueno. te gusta?
1: ¿Qué, qué, qué sientes? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa mientras estás manejando? Uy, Pero estamos hablando de autopista Autopista Claro, no venir para acá en la mañana, por no, ejemplo No, el
2: palmeto el, el, Viajes largo.
1: dos, tres horas
2: Bueno, en realidad le he metido 18 horas manejando, ah. 10 horas manejando O sea, a mí me encanta, me he ido manejando hasta Washington qué ¿Piensas
1: a... mientras manejas? Uy, a mí me
2: encanta, sí, es como una terapia ¿Verdad, ¿Verdad? que es increíble cómo uno encanta. piensa?
1: yo soy súper productivo cuando estoy manejando distancias como y te esta.
2: vas contestando y te vas preguntando y la y la, y la ruta te permite eso además sí. yo me voy, a mí me encanta la música country para cuando subo cuando agarro la ruta música country es mi es mi es qué artista escuchas? en realidad pongo la, voy voy haciendo zapping por las, las emisoras Ajá. locales de música de música country y a mí me fascina porque me encanta siempre te digo no me encanta. Ken me encanta absolutamente todo
0: todo todo, todo, todo.
2: Ajá. Y, y, y ese momento me parece que también esté para para los niños cada uno está en sus, en sus temas yo estoy con claro. la música paramos en algún lado nadie
1: interrumpe el momento del otro
2: no no ah, estamos, estamos bastante de somos eh,
1: una familia organizada bueno les toca ¡Wow!
2: Es súbanse, agárrense y se callan. Mira, ahora que estábamos hablando de música country,
1: te, cuando vuelvas a Disney, cuando, cuando vuelvas a, a Magic <risa> ¿Qué Kingdom, en, tan grande? No, en tu próxima vida, no. en tu próxima vida, <risa> y yo, estoy, yo le decía a mis hijos, eh, eh, disfruten ustedes porque estas son de las últimas visitas que le tocan a este lugar.
2: Siempre le dicen lo mismo todos de los Del azul, es verdad. y esto. Todos.
1: Pero ayer entré a un lugar donde tenía años, creo que desde la primera vez que fui a Disney, hace muchísimo tiempo que no entraba, y creo que más nunca voy a volver, que es el Bear Jamboree. El Bear Jamboree. Si ustedes pueden entrar a Wikipedia, tienen el tiempo de hacerlo y lunes, revísense porque deberían estar trabajando. El Bear Jamboree es una cosa que yo llevo, a ver, no sé, todo el tiempo que... Por, por, probablemente he ido 10 veces desde que me mudé aquí a los Estados Unidos y las 10 veces he pasado frente al Bear Jamboree. Y he dicho, mira el Bear Jamboree. Este lugar es de los primeros de sí. los originales en Disney. Eh,
2: no, no, no
1: voy a entrar, porque, porque ya sé que es el que menos nos va a sorprender, como el salón de los presidentes, más allá de esto, de que está la figura de todos los presidentes, y lo puede ver la figura de todos los presidentes, que tiene que ser una cosa eh, interesante de ver los rostros, de verlos a todos juntos, pero más allá de ese momento, mira, ahí están todos, ya está, se acabó. Eh, pasé diez veces el Bird Jamboree, el Bird Jamboree, y esta vez dije, ¿por qué no entrar al Bird Jamboree? ¿Por qué? Ya sé por qué. Porque... Eh, estos son unos osos que tocan un banjo Tocan la guitarra y tocan cuestión Y cantan eso, música country uh -huh. Pero son osos que fueron, la fueron, así,
3: fueron, fueron fabricados
1: eh, Cuando comenzó Disney, hace como 2000 años Y entonces con la tecnología de Disney De hace 2000 años Y se nota que el peluche tiene 2000 <risa> años Entonces cuando tú vienes de unas cosas impresionantes En los... <risa> Universal Donde ves ¡Ah! la, la atracción de Bourne De Jason Bourne Eso es una locura Después de que tú ves la atracción de Jason Byrne y vas al Bird Jamboree, dices...
2: <risa> ¿Qué hago acá? ¿Qué
1: hice yo acá? Mis hijos, el Sebastián, el más pequeño, que se, se divierte con un chicle. El niño frente a los ojos así, papá, ¿cuándo
2: nos vamos? <risa> ¿Cuál es la gracia? Sí. Bueno, lo, lo que pasa es que además son etapas que uno va, um, va quemando con los hijos. ¿no? Y, y es, es lindo, por ejemplo, a mí la, la primera vez que lo llevé a mi hijo mayor... Lo ideal a es quemar la etapa de un... Por un lado...
1: Y Para que los hijos no... Es que eso no es que son lo raro, son etapas que uno va quemando con los hijos, no, uno quema las etapas
2: Claro, pero o sea, de, de los hijos tú sabes en que vas a tener que pasar varias etapas de ellos
1: Mi amor, yo escuché El esta periodo... mañana a una señora en la radio que dijo que, que a los niños había que quemarlos con las etapas No, no, mi amor, no, 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 no eso no, porque después hay que llevarlos al hospital Pero es que ella dijo que las etapas hay
2: que quemarlas con los hijos
1: No, se queman las etapas no dije la
2: etapa, dije la etapa Ok pero, pero sí tienes que pasar, porque es lindo, o sea, una cosa es cuando uno va solo, cuando llega a este país y lo primero que quieres ir a conocer, obviamente de una de las mayores atracciones del mundo, después aprendes a disfrutarlo a través de los ojos de tus hijos, ¿no? Cuando se maravilla, cuando ven a Mickey Mouse, cuando tú dices, ¿cómo puede ser que un niño tan pequeño, sin haber conocido a Mickey Mouse con un año, a y medio, se, se maravilla. Ya después cuando van creciendo y les vas mirando la cara, ¿no? como dicen, bueno, 45 minutos de espera sí. para este, bueno. Pero tienes que pasarlo, ya también me pasó lo mismo el año pasado que llevé a la niña que nos acordaba de Magic Kingdom y cuando le dije, mi corazón disfrutalo porque es la última vez, la próxima vas a traer a tus hijos, <risa> vas a venir con tu novio, pero mamá, a Magic Kingdom... Ajá. Es, muy, es más, es más linda la magia sí. de todo el entorno, obviamente, que de los juegos, porque lo que tú dices, los juegos no están tan modernizados como, por ejemplo, en el caso de Universal, que sí, usa la, la última de las tecnologías, que siempre salí fascinado. Y que uno dice, valió la pena esperar Jason 45 Burn. minutos, una hora, porque el juego te, de, te rompió la cabeza. Ajá. Disney no te pasa eso, pero es muy linda toda la magia. ...del entorno, y más en esta época de Navidad... De todo Pero tú lo sabes que es una maravilla
1: en Disney, descubrí yo en, en, en esta visita... ...que cuando uno ya se deslastra de esa tensión que produce... ...querer ir a un ride, a, un, a una atracción en particular... Y que los demás, o sea, tener que luchar con que los demás quieren o no quieren ir a esa atracción eh, Y ir con la cara así de, de enfado porque no fuiste a la tuya, sino a la que querían todos los demás Cuando tú ya entras y dices, me importa un rábano a la que vayamos porque ninguna me importa <risa> Es genial, es genial es tan liberador. Ya yo, ¿a dónde quieren ir? Y uno va. En cambio, cuando uno va, vamos a los piratas del Caribe. No, nadie quiere ir a los piratas del Caribe. Papá con cara de cañón durante toda la mañana porque papá fue el que manejó. Papá es el que está pagando y es el que quiere ir a los piratas del Caribe. Pero no, está bien, vamos a ir a la montaña espacial. Pero cuando papá quiera, no, 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 yo, yo entré riquísimo. O sea, ¿quién, ¿Quién toma a donde las decisiones? Quieran.
2: ¿Quiénes deciden? Yo, lo, lo mío, por ejemplo, es como siempre somos tres. Entonces eh, elegimos una vez cada uno. Y al resto se tiene que aguantar, te guste o no te guste. Algunos de los juegos, por ejemplo, hay uno que le gusta más el vértigo, al otro que no le gusta el vértigo. Entonces, cuando nos tiramos de la montaña rusa <risas> más alta con la niña, el bar, a mí me dejas en tierra, Ajá. pero a la niña le gustan más los intelectuales, entonces la niña se tiene que... Pero... Tú haces
1: eso, haces los roller coasters, sí, los sí, haces. Ah, ¿te gustan? ¿Sí? Oh, sí, A mí, mira, no o sé, sea, a mí qué me pasó, no no lo sé, ya no puedo, me ¿No? mareo, me mareo. Toda la vida los disfruté, Six Flags todas estas cuestiones. ¿El alma? Vámonos. Es probable.
2: El almanaque. Es probable.
1: <risa> me mareo, me mareo. Me paro, me paro así a verlos desde abajo. Y digo, y yo, ¿ves? Ya me dio náusea. Y mi hijo pequeño, Luis Ignacio, es como el papá. No le gustan.
2: Bueno. Yo eh... me monto
1: en Dumbo y pido que paren para bajarme. <risa> Son las 9 25. Me acompaña María Fernanda Silva. Sintonizan Arriba, Miami.
0: Arriba por
1: Éxitos, por Éxitos, 107.1. Son las 9 y 34 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de Éxitos, 107.1 FM. Me acompaña la periodista María Fernanda Silva, compañera de Actualidad 1040, aquí en la ciudad de Miami. Yo siento, mira, hoy, hoy me ha costado tanto María Fernanda comenzar el programa y te lo agradezco tanto porque tu velocidad a mí me sube en tu autobús instantáneamente. <risa> Me pone, me pone me pone ya en, en, en los papeles, podríamos decir Porque yo venía tan agotado Bueno, tú me viste, tú me viste, sí, me viste a pasar un ánimo en pena Mira, yo comencé este programa en enero, a finales de enero de este año Y normalmente, tradicionalmente, puedo esperar hasta las 9 de la mañana Cuando mi productora, inicialmente Vanessa, desde un buen tiempo para acá, Oriana Me daban el primer termo de café negro Yo me tomo por lo menos, no sé qué será, unos seis como este, cinco como este Cinco, 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 cinco termos de café durante las tres horas del programa Últimamente no aguanto a que ellas entren con el café y yo me arrastro hasta la cocina de esta emisora Y yo mismo me sirvo lo que haya, que casi siempre es un pocito Mira, La borra va, del café Cuéntame un poco, a ver, vamos vámonos un poco a la noticia Lo que está pasando en Argentina uh -huh. con Diego Armando Maradona Con, con el, el médico que le atendió durante, bueno, sus últimas horas ¿Qué sí. está pasando ahí?
2: Bueno, lo que pasa es que después de que se dio a conocer la semana pasada, el miércoles, no que conmocionó al mundo la muerte de Diego Armando Maradona, eh, después de lo que pasó el, el jueves, porque, porque uno opera, y te lo digo ya como Argentina, no, eh, uno tiene sus diferencias ideológicas con Diego Armando Maradona, uno prefería que jugara en no que hablara, no eso. Mm. pero pero sin duda <coughs> ha sido el, el jugador que llevó a la Argentina el conocimiento a nivel internacional, uno viajaba por todas partes y cuando decía ¿de dónde eres? Argentina, ah Diego... Digo Armando Maradona o Maradona, o sea, y, y el juego que él eh, daba y el juego que él hacía, ningún jugador, ni siquiera Messi, lo pudo igualar en estos momentos. Como, como deportista, no hay duda de que él, eh, realmente a los argentinos, nos ha llenado de, de orgullo en el juego. Posteriormente, no después de sus vínculos con la política y todo lo que hacía, lo que decía, no sirvió nunca de ejemplo, por eso te digo, no, la, la separación. Claro. Pero el fanatismo dentro del país es muy grande. Cuando veíamos. Yo me pasé el día entero del jueves a Acción de Gracias mientras preparaba preparaba absolutamente toda la casa, la comida y todo mirando qué era lo que estaba pasando en la Argentina y realmente daba tristeza, ¿no? Porque lejos de organizar eh, un velatorio o una despedida como como se merecía, ¿no? Con, con todos los eh, grandes honores terminó siendo un desastre en el que hubo manifestaciones, enfrentamientos con la policía, eh, la gente intentó ingresar a la casa de gobierno a la casa de gobierno, ¿no? Intentaron ingresar porque les habían dicho que no llegaban a poder despedirse de, de Diego en vez de salir por la avenida eh, la, la, la avenida de Mayo ¿no? que es una de las eh, principales eh, para que todo el mundo lo pudiera despedir y uno se imaginaba en, un, en, en, en la carroza fúnebre y sin embargo tuvieron que sacarlo rápidamente por detrás este porque las manifestaciones no los podían contener mm. más allá de todo eso, que ya fue un escándalo 800 medios aproximadamente estaban cubriendo el velatorio de Diego Armando Maradona organizado por el propio gobierno de la Argentina Después surge la, la pregunta de si hubo negligencia o no que derivó en la muerte de Maradona. Maradona, hace 11 días antes de que eh, muriera, había sido sometida a una intervención quirúrgica porque le encontraron un coágulo en la cabeza. Entonces, a la pregunta está, ¿tendrían que haberle dado el alta o no dentro de la residencia que fue alquilada por las hijas para eh, que tuviese una, una internación domiciliaria? Se considera que no estaban los elementos necesarios. O sea, todavía no se sabe qué fue lo que pasó entre las once y media de la noche que se fue la enfermera hasta las doce de mediodía en la que murió. ¿Quiénes lo atendieron? ¿Quiénes lo revisaron? ¿Quiénes tienen que estar pendientes de que tuviese los signos vitales? Porque allí es donde está la incógnita. No había ni siquiera un desfibrilador dentro de la propiedad para poder reanimarlo en caso de que tuviera un paro cardíaco. Lo que está diciendo, y en las últimas horas hoy a la mañana se presentó ante los tribunales el médico el cirujano y amigo íntimo Diego Maradona, es que él hizo todo lo que podía hacer, pero que Maradona no era un personaje fácil de manejar, que lo le dan el alta del hospital contra todas las recomendaciones de los especialistas, que le decían, él no está en condiciones, hace 11 días que lo operamos de la cabeza, no se puede ir a la casa, pero Maradona no se quería quedar en el hospital, y su amigo o sea, se hace responsable, y dice yo me hago cargo de su tratamiento y le doy el alta, pero se suponía que tenía que tener un mayor control o vigilancia dentro de la casa, qué tipo de medicamentos se le dieron, por eso ayer domingo se allanó tanto la, la propiedad como, del, eh, como la oficina del doctor Luque y se llevaron todos los expedientes de Maradona para saber cuál era el tratamiento y la medicación mm. que se le estaba brindando. Pero lo que todo el mundo dice, Maradona no era una persona fácil, Maradona ni siquiera se dejaba revisar por la enfermera, entonces por eso no se sabe cuándo fue la última vez que la enfermera lo revisó, le tomó sus signos vitales, pudo determinar que estaba en condiciones o no, porque Maradona no se dejaba, ni siquiera dejaba que entraran a la habitación el médico lo que decía, ni siquiera él lo había empujado al médico cuando le pidió que se quería ir a la casa, y esa es una de las razones por las que dice, pero entonces, ¿quién quién manda? no O sea, es cierto que el paciente era un paciente sumamente difícil, que había entrado en una depresión, lo que están diciendo, uh -huh. que no quería comer, pero a raíz de su carácter, tampoco le podían eh, eh, lo podían revisar para determinar cuál era el estado físico o, o de salud que estaba, porque hasta el momento en que salió del hospital, decían que estaba espectacular y que Maradona se iba a recuperar.
1: Ahora, ¿cómo, ¿cómo se explica que a, habiendo sido expuesto eh, en el Palacio de Gobierno, tratándose de una figura para los argentinos y para bueno, sus seguidores en el mundo entero, como lo fue, eh, haya sido algo tan despelotado? O sea, tan despelotado resultando un, un acto oficial de gobierno. Es impresionante.
2: En la Argentina no se estila como acá en los Estados Unidos, que los velatorios se hacen una semana después, que el cuerpo es, eh, eh, se lleva un procesamiento, de muchas de las veces de, eh, es embalsamado para poder llevar a cabo el servicio fúnebre una semana después. En la Argentina murió la persona, automáticamente se vela y tiene que ser enterrado eh, 24 horas eh, posteriores, ¿no? por, obviamente que por las condiciones lógicas la familia y principalmente la ex-mujer, eh, Claudia Villafaña, junto con las dos hijas mayores, Dalma y Janina, son las que terminaron tomando el control de, el, eh, del velorio, no de todo lo que fue la despedida. Ellas establecieron que querían, o sea, el gobierno dijo, nosotros vamos a ofrecer, y Diego será velado en la casa de gobierno, en la Casa Rosada, pero la familia, la, la ex-mujer y las hijas, dijeron, el velatorio va a finalizar a las 4 de la tarde, de las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde, porque ellas ya querían terminar con todo este proceso, ah. le pidieron, y, y yo lo que te contaba, no siguiendo en vivo todo lo que estaba pasando, desde el mediodía se sabía que la cantidad de gente no iba a llegar, estamos hablando de más de veintipico de cuadras de fila de personas que intentaban eh, despedirse de, del astro, y cuando se enteraron cerca de las tres de la tarde que no iban a, a lograr ingresar a despedirse de Diego Maradona, intentaron hacerlo por la fuerza. Y realmente el gobierno hizo todo esto de una forma rápida, de un día para el otro, Maradona se muere el miércoles a las 12 del mediodía, el velatorio comienza el jueves a las 6 de la mañana, uh -huh. no hicieron una organización adecuada para determinar la cantidad de gente que iba y las posibilidades de que hayan enfrentamientos. Pero el ver, tema, Mara porque... Fernanda,
1: tú, tú en, eh, a ver, ¿en cuántos canales de televisión trabajaste?
2: Uno, dos, tres, cuatro.
1: Cuatro canales de televisión. Tú conoces perfectamente la existencia periodística de esto que llaman la caja negra. Uh -huh. La caja negra, ¿podrías, por favor, explicarle a la gente qué es la caja negra?
2: Bueno, es un, es un eh, proyecto de contención ante una situación Ajá. que saben qué va a pasar. Y que se van preparando y que tienen un plan de, de, de manejo ante una situación como, por ejemplo, acá lo fue la muerte de Fidel Castro.
1: Claro, es un archivo filmográfico, uh -huh. eh, eh, tanto fotográfico como fuera, que tienen los medios de comunicación para, en caso tal, si una persona fallece, por sorpresa, hoy al mediodía, ya se tiene un material que, que colocar, que narra su vida y, y, y todo esto. Eh, ¿tú, tú, ¿Tú crees que estarían, tendrían los canales de televisión, habrían estado preparados así como... Bueno, como no lo estuvo el gobierno argentino, para una contingencia como esta en el caso de Maradona?
2: En el caso de los canales yo creo que sí. En el caso del gobierno creo que no. <ríe> y eso es lo peor. En el caso de la media porque es vimos que, te voy a decir una que cosa. todo el mundo tenía porque, porque, Venezuela, porque
1: tú sabes, Venezuela. Y, y cada vez que yo me refiero a Venezuela, en este, tipo, en este sentido me tiene que doler porque soy venezolano. Pero la desorganización eh, a nivel gubernamental eh, reina. Y desde que estamos en tiempos de dictadura, pues aún más, aún en Venezuela, cuando fallece Hugo Chávez, se le organizó este circo eh, post-mortem en, en, allá en Fuerte Tiuna, en, en Los Próceres, para que la gente fuera a despedirse de él. Y no se vivió una, una cosa similar a lo que ha pasado en Argentina.
2: Bueno, lo que pasa es que a diferencia sabemos que en el caso de Venezuela nunca sabemos cuándo se murió, ¿no? O sea, ese también... Uy. Es Nunca sabemos.
1: Esa y... es la Mara Fernández, eh... a que a todos nos gusta.
2: <risa> esa es la gran ¿Cuál diferencia. Es tu teoría? ¿Cuándo crees Yo... tú que murió? Vamos, <risa> Yo... a ver, vamos a ver. Yo creo que murió una semana antes. No, ok Pero bueno. Exacto. Pero la diferencia, ¿entendés? Es que te dice esa. dice
1: que murió el año anterior, que murió en diciembre. Ah, sí. Yo creo que, que
2: murieron Esa es la gran diferencia. Si sí tuvieron tiempo de organizarlo porque, porque Chávez no se Siempre
1: haciendo titulares en este sí, programa Mara Fernanda Dios, la... Dios mío, pero qué puntería <risa> tiene. <risa>
2: Pero bueno, en este caso sí se, se vieron sorprendidos porque... Aumento se murió. de
1: sueldo para los 2021 para María Fernanda. Ah, por favor, Lo vale.
2: Grábelo, grábelo, grabelo. Sí se puede. Ajá. Es, esa, bueno, esa es la diferencia en el caso de Venezuela no tuvieron el tiempo suficiente para saber cómo le iban a decir dónde le iban a decir, qué iban a organizar y, y, los, y los planes de contingencia en el caso de Argentina no pasó además de que sigue siendo un, un gobierno y un país totalmente desorganizado ¿no? que no tiene la capacidad como acá hemos visto muchas oportunidades de despedir a los grandes héroes porque además acá también se pasa, pasa lo mismo acá muere eh, una persona reconocida y tienen una semana para planificarlo nunca se hace de un día para el otro por más que la muerte sorprenda a una gran figura, se toman una semana para organizar todo el evento y después este posteriormente avisar a la gente. En la Argentina se hizo un día para el otro. Y además no necesariamente el gobierno tuvo eh, la posibilidad de, de establecer cuáles eran las reglas. Las reglas las estableció la familia de Maradona, la ex mujer y las hijas. Hasta el propio presidente Fernández le pidió a Claudia Villafañez, por favor, vamos a extender la hora, porque desde las 4 de la tarde... Mira, eh, otras grandes figuras, un gran amigo de Maradona... Eh, una figura artística eh, eh, que, que falleció también hace años atrás, lo pudieron velar 24 horas de un día para el otro, no empezaron a la tarde y recién no se lo llevaron para, para el otro día, acá ni siquiera se les dio la 20, las 24 horas a la mm. gente de posibilidad para poder despedirse, hubiese sido muchísimo mejor, pero era la decisión de la familia que querían terminar con esto.
1: ¿Tú recuerdas cómo, cómo fueron los actos velatorios de, de Evita, por ejemplo, si es que, si es que los hubo?
2: Bueno, lo que pasa es que en el caso de Evita, por lo que me contaba mi madre, en el caso de Evita sí lleva un proceso, de, la, la, la embalsaman, sí se llevan a cabo los honores, sí, obviamente que era una de las figuras más representativas en ese momento, sí se sabía que tenía cáncer Ajá. y que en algún momento se iba a morir, o sea que se, que se hacían los planes de contingencia. Hubo tiempo
1: de realizar un protocolo.
2: Hubo tiempo, era una dictadura militar, prácticamente, o sea, lo que se estaba viviendo en ese momento. ha tenías... dado
1: con otra coincidencia con Venezuela?
2: O sea, era, era una o sea, dictadura. Si bien era... ¿Qué
1: significa a ver? Bueno, ¿Qué
2: significa a, a, a ver, que pero, era una
1: dictadura militar?
2: Espérame, o sea, porque los periodistas qué, qué, qué tipo, me van a sacar y me van a decir. ¿Qué tipo
1: haciendo? de efecto pudo haber tenido eso con que los actos velatorios fueran más organizados?
2: Espérame que los, los periodistas van a decir en ese momento, o sea, Perón había ganado, o sea, era militar pero había ganado por elecciones, ¿no? Y, y en el caso de Eva Perón era la primera, la primera dama y, y, y había ganado. El, el, las circunstancias eran total y completamente diferentes, o sea, la conducta de la sociedad también era completamente diferente. Cuando... Cuando uno veía el jueves a, a estos seguidores ¿no? y fanáticos de Maradona subiéndose a las rejas de la Casa de Gobierno, la, 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 la Casa de Rosada, intentando romper por las ventanas de la Casa de Gobierno, te estoy hablando de la Casa de Gobierno, como acá que intentan ingresar a la, a a la, casa, fuerza, blanca. A la casa Blanca, Ajá. no y que te, la gendarmería tenga que sellar... La Casa de Gobierno, para impedir que estas personas ingresen a la fuerza e irrumpan en un velatorio y proteger a la familia y a los funcionarios, estaba el presidente, estaban los funcionarios, estaban eh, eh, los ministros, no o sea, dentro de la, de la Casa de Gobierno, y tienen que sellar la Casa de Gobierno y, se, y ahí se terminó eh, la posibilidad de que la gente termine de ingresar, y se terminó antes de tiempo, se iba a terminar a las 4 de la tarde, se terminó casi a las 3 de la tarde, cuando todos estos hechos eh, transcurren. No lo pudieron, lo que te decía, no se pudo hacer el desfile para que todo el mundo, de forma organizada, porque uno miraba las imágenes y todo el mundo colgado de las rejas y de todo, y tenían miedo. Y cuando sacan el, el vehículo con los restos de Maradona en un coche fúnebre, lo hacen fuertemente custodiado por temor a que los fanáticos terminen rodeando el vehículo. O sea, uno mira y dice: Eso ya no solamente es del gobierno, es de la sociedad. O sea, que no se pueda despedir a una persona como se despidió en Brasil a Ayrton Senna. ¿no? Que, que, que realmente se les llevó los honores. Uno, cuando, com, cuando compara, decía: Me hubiese gustado para todos aquellos fanáticos y por lo que representó para el país que se hubiese llevado a cabo una despedida de con Kobe Bryant. Kobe Bryant, en la que se, se le honró, que se pasaron los videos. Eh, se podría haber hecho una despedida Muhammad en el Boca Junior, en el estadio de Boca Junior, que era la. el estadio. O sea, se podía haber se hizo el domingo, pero se podrían haber hecho los honores en un lugar en donde todo el mundo de una forma organizada se pudiera pudiera despedir a un astro para el deporte, como lo fue Maradona, separando, y repito una y otra vez, lo que fue él como como figura controversial, sumergida y utilizada en la política. Siempre siempre dije, Maradona por, por su condición fue utilizado en la política y desafortunadamente por dos de los peores regímenes, el, el, el Castro chavismo
1: yo, a nombre de la inmensa mayoría de los venezolanos, les invito a que interpreten mi silencio. Son las 9 y 47. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein. 107.1
1: Son las 9 y 52. De Arriba Miami, transmitiendo por señal de éxitos 107.1 FM. Me acompaña María Fernanda Silva. Oye, María Fernanda, ahora, en el, la, la política aquí en los Estados Unidos, yo siento que ha bajado un poco el, el, el tema, la angustia sobre que, quién es el presidente, si ya no es, si todavía, que lo comprueban, que lo confirman, que no, que sí, que tal. Eh, ¿En qué nivel está eso? Puede
2: bajar para vos, pero para el presidente de los Estados Unidos, ¿no? <risa> sí, ayer, de los Estados fue Unidos. ayer que vio una,
1: una entrevista en Fox News.
2: Sí, la primera después de las elecciones. del ¿Qué pasó 3 de noviembre. ahí? Cuéntanos. Bueno, lo que dijo el presidente volvió a reiterar que estas elecciones habían estado eh, viciadas, que se había cometido un fraude masivo en las elecciones del 3 de noviembre y que no había que que se iban a continuar y que no había que bajar la guardia, ¿no? Que los, a los partidarios y republicanos no tienen que bajar la guardia. Lo cierto es que en el día de ayer eh, las los dos conteos que habían solicitado la campaña del presidente se gastaron 3 millones de dólares en Wisconsin, determinó que no hay una diferencia de votos. El presidente no logró revertir la diferencia de 20 mil votos que le sacó el ex vicepresidente y presidente electo Joe Biden no al presidente Trump, aunque de todos modos el presidente sigue insistiendo que la última palabra la va a tener la Corte Suprema de Justicia. Lo cierto es que son ya más de 30 demandas que las cortes le, eh, le frenan y le dicen que no le niegan a la campaña de presidente de los Estados Unidos, solicitando eh, recuentos y a, adjudicando eh, irregularidades ahí. Hasta el momento ellos se cuidan mucho en decir fraude, ¿no? Pues el presidente es el único que dice fraude, pero no lo dicen en las demandas, eh, inclusive en el caso de Pensilvania, ¿no? Las cortes volvieron a, rever, a, a Por qué, ¿por qué utilizar
1: es, es, esas dos esos lenguajes tan diferentes de sabes, con, con significados tan, pero tan distintos. O sea, ¿por qué llamarlo públicamente fraude y por qué luego en el plano legal no hacerlo?
2: Porque tienes que tener pruebas.
1: No, pero tienes porque que tener una, una, legal... intención, una intención. Cuando tú dices a través de los medios de comunicación, esto fue un fraude, tú sabes a quién estás comunicando y a quién le estás metiendo en la cabeza eso, y cuando vas luego a las cortes y ni siquiera te pasa cerca de esa palabra, sabes perfectamente por qué no lo estás haciendo, porque hacerlo significa que estás obligado a presentar las pruebas que van de la mano con lo que tú estás planteando. De no ser así, tú estás incurriendo en una falta.
2: Bueno, eso es lo que están diciendo las cortes. Ustedes no están presentando la evidencia suficiente para poder determinar que hubo irregularidades. Entonces,
1: ¿por qué seguir metiéndole a la cabeza a la gente que pudo haber sucedido un fraude?
2: Porque el presidente es el presidente. Porque el presidente es así porque el presidente se pasó durante muchos años diciendo que el ex presidente Barack Obama no había nacido en este país, había nacido en África, hasta que después, hace pocos, eh, pocos años, dijo, bueno, es cierto, el presidente Obama sí nació en territorio norteamericano. Recordemos que desde antes que el presidente ganara, eh, el, el presidente Obama ganara, el eh, actual presidente Trump se la pasó diciendo que el ex presidente no había nacido en los Estados Unidos y que había asumido de forma fraudulenta, o sea, sin, sin pruebas, se le pedía una y otra vez pruebas o la partida de nacimiento, nunca las presentó, pero se pasó durante muchos años poniendo en duda y algo que repitieron muchos de los seguidores del presidente, que posiblemente Obama no había nacido en los Estados Unidos hasta que sí se determinó. En este caso está haciendo lo mismo. Él sabe que no tiene las pruebas y así lo están determinando las Cortes. No es porque uno lo esté diciendo, sino eso es lo que están diciendo las Cortes, lo están diciendo en más de 30 demandas, en más de 30 casos que fueron sometidos a la Corte por parte de la campaña del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y las Cortes y los jueces republicanos, eh, demócratas, o sea conservadores y liberales, dijeron, no hay evidencia suficiente, se están basando en especulaciones y en base a estas especulaciones no se puede presentar un caso, esa es la realidad. Lo han dicho los secretarios de estados, de, de, de estados que son republicanos y dijeron, Acá no se cometió fraude, como en el caso de Georgia. No tenemos evidencia de que se haya cometido fraude. Hubo irregularidades en, con alguno de los votos, pero esos votos no revierten los resultados que en estos momentos dan como ganador eh, y como candidato electo al ex vicepresidente Joe Biden.
1: ¿Tú crees que este año haya fiesta de fin de año en, en, en actualidad 1040 y éxito 107? No. ¿No crees? No. ¿Crees que no va Estamos a haber? De
2: pandemia. No, no. ¿Cómo bailarías una salsa?
1: No, no, yo nunca bailo en este tipo de cosas. ¿En serio? No, no, yo no bailo. Yo sí lo No, yo no, yo no bailo. Yo voy por las rifas y todo yo buscando, aquello. El yo año como pasado. Fui, poco, sí. Yo el año pasado fui Fui en, en carácter de observador. No bailé. Cosa, cosa que me puedo decir, no bailé, pero fui en carácter de observador. Y esto significa que yo no participé de la entrega de los premios, porque hay premios. Se sí. hacen como un sorteo y tal. Entonces, Jessica Fox, que ella sabe de entretenimiento.
0: Sí.
1: Porque así dice la promoción que yo grabé. Jessica sabe de entretenimiento. Ella hizo un sorteo y yo estaba sentado, es más, creo que estaba en la primera fila. Y yo ganaste? veía como todo el mundo ganaba. No, yo no participé, yo no trabajaba aquí. Ay, qué triste. Entonces, muy triste. O sea, yo, pero si sí me tocó ayaca y todo el plato de Navidad. Pero yo veía como la gente se llevaba premios y todo. Yo dije, el año que viene yo me voy a llevar
2: uno. No me
1: digas que este año no va a haber.
2: No sé si los premios. Así premio. sea por Zoom. No, no, muchos no quieren por Zoom, no ah. se acostumbran. ¿Cómo bailas por Zoom?
1: No, no, yo no bailo
2: yo o sea, ¿te es, viste es, eso y, no y, va a pasar te, y tuviste algún cumpleaños por mira Zoom? Es
1: más, te puedo poner un cuento fantástico hace muchos años en la fiesta de fin de año de, de Unión Radio en Venezuela
2: sí. que
1: un grupo hermano de, 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 de las de,
2: hermanas mayores claro
1: exacto eh, hicieron una fiesta yo no bailé
2: okay, pero salí mal. de
1: ahí salí de ahí
2: sigue saliendo
1: Gracias, Mara Fernanda, por acompañarme hoy en la mañana.
2: Siempre es un placer.
1: Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein por Éxitos. Por Éxitos
1: 107.1. Son las 10, 10 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami transmitiendo por señal de Éxitos 107.1 FM saludando a las personas que se unen a la transmisión por el Instagram Live. Fuerte abrazo, Villegas Sánchez Carlos. ¿Cómo estás, Villegas Sánchez Carlos? Un fuerte abrazo. Saludos, pana Luis, dicen por acá. Gibs Alex7 también está saludando. DF saludando. Bueno, gracias a todos por estar aquí. ¿Cómo estás, mi pana? Muy bien, Villegas Sánchez Carlos. Muy bien, muy bien. Comenzando la semana con este extraño. Hoy, hoy el copete dijo: No, no quiero, estoy rebelde. ¿Abusaste de mí durante el fin de semana, sábado y domingo? Estoy bueno, viene como con esta suerte de peluquín. Xiomara también está saludando. Hola, Xiomara, ¿cómo estás? Un beso para ti, para Marcy también. Y bien, hoy me acompaña, como viene haciéndolo excelentemente, por cierto, todos los días lunes, eh, Marcela Alarcón, locutora colombiana. ¿Cómo estás, Marcela?
4: Hola, linduritas. ¿Cómo, ¿cómo me, están? ¿Cómo van es, eh? ah, Pero,
1: Dios mío, cuánto cariño.
4: Hola, ¿qué tal? <risa> ¿Cómo andan las linduritas de éxito? te voy a decir
1: una cosa. A mí me tiene impactado. Eh, como tú combinas tu vestimenta, o al menos esa es la impresión que yo tengo, con tu color de cabello, siempre vienes como perfectamente... Combinada. Despeinada. No, no, el color tuyo que es como un caoba, o te lo pintaste.
4: No. Es caoba. Hoy me bañé. Hace ocho días no me lo voy a bañar. Te
1: eso. lo juro,
4: por Dios. ¿De verdad? En serio, te lo juro. Pero tú que has tenido tres esposas, Ajá. es imposible que no te hayas dado cuenta. <ríe> o sea, bueno. si no, por favor.
1: No, no me había dado cuenta.
4: Es imposible no, que no te hayas dado cuenta. O sea, no me había dado has cuenta. Has tenido maravillosas mujeres. Recu
1: es cierto. Es cierto. Es cierto. Es
4: imposible. Pero, si es que...
1: sí te voy a decir, recuerdo perfectamente lo que has tenido puesto, lo que has llevado puesto, oh, really? todas las veces que has venido. ¿En serio? Son como unos vestidos color ladrillo, una suerte de naranja oscuro. Sí, sí, sí. sí, Ajá, sí. Colores, con... vivos, gustan colores, colores vivos. vivos. Sí, me gusta los colores vivos. Sí,
4: me gustan Y este menos.
1: vestido combina muy bien con tu cabello.
4: Gracias. Soy, sí. soy una chica muy alegre. Ah, bueno. Eh, ah, bueno. No, por favor.
1: Pero Dios santo, menos mal que estuve con María Fernanda Silva en la primera hora. Si,
4: si algún color Mío, no está escuchando wow. esto, lo malinterpretó. No, no, no. Digo, soy una mujer ¿Por alegre. Qué? No, 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 no no, ah, no, no, no.
1: no, una mujer alegre. No, ¿Qué significa ser alegre en Colombia?
4: Eh. De la vida alegre... No, ah, de, de la, la vida, vida es alegre. otra cosa. La vida
1: alegre es otra cosa. Una mujer
4: alegre es otra cosa. Una mujer
1: alegre es una persona que está contenta. No, Ale, o sea,
4: sí, siempre estoy contenta. ¿Estás contenta? Sí, claro. Si siempre... sí, ah. claro, sí, sí. mi esposo y mi mamá escuchan esto, deben estar totiados de la risa. Deben estar más de contentos todavía. ¿sí? Qué ¿sí?
1: mentira. ¿Por, estoy... ¿qué? ¿Por qué tienen que ser así?
4: Pero, por, ¿por qué las cosas así? la gente
1: Igual me pasa a mí. La gente piensa que mi esposa es la mujer que está más divertida todo el día porque sí, sí. está casada conmigo. Y no. Sí. Y no. No. Ella es como tú, ella es alegre. Espera un momento, ¿qué estoy diciendo? ¡Ja, ¡Los venezolanos deben estar pensando! No, alegría es alegría.
4: Sí, ya, o sea, claro, normal, claro. normal, ¿ya? Ajá. Normal, normal. ¿Cómo eres tú en tu casa? Eh, soy demasiado estricta.
1: Eso sí no me sorprende.
4: Soy demasiado estricta, o sea, me choca.
1: ¿Qué significa demasiado estricta?
4: O sea, a mí me choca que, por ejemplo, por ejemplo se levanten y no hagan la cama. Me choca.
1: Pero, eh, a ver, ¿se puede hacer la cama? ¿Tiene que ser instantáneamente? instantáneamente? ¿No puede ser durante las... Próximas horas en la mañana No, porque
4: es que las próximas horas son las siguientes 4, 5, 6, 7, 8, 9 horas No, se claro. levanta, hace la cama, ¿Qué hace la cama? Ah, que es que voy a seguir jugando Ah, que es que igual me vuelven a meter a la cama Bueno, se levanta, hace la cama ¿Quién hace
1: la cama? ¿Tú o tu marido?
4: No, pues yo ah, entonces te
1: molestas contigo Cuando no, tú te no, levantas no, no, y no. no haces la no, cama No, pero
4: por ejemplo Si hay visita O sea, me molesta que la visita no haga la cama Ah ¿Sí me entiendes? Y se lo... se lo hace saber Sí, claro No, yo, yo soy como ¡Ja, jaja. Bueno, bienvenidos a la casa. No, pero te lo juro, te lo juro. Bienvenidos a la casa. Entonces, mira, te vas a quedar en este cuarto. Acuérdate que aquí hay normas. ¿no? Uno se levanta, hace la cama, se baña. Me molesta que la gente no se bañe.
1: ¿Qué tipo de personas se quedan en tu casa? Los que reciben esas instrucciones? ¿Son familiares siempre?
4: Los chicos de mi esposo. Mi a mamá, los hijos de tu esposo. Mi mamá. Ajá.
1: Hay ah, eh, familia.
4: Los amigos. Claro, te uno lo
1: dice con un tono un poco más Sí, como alegre, alegre, Ay. alegre,
4: alegre. You know. la
1: gente en Colombia sabe de qué que que estás hablando ahora no es eso
4: me molesta por ejemplo que uno llame a comer y la gente no baje a... ya voy ya voy
1: tú eres de las personas que tienen las normas del baño pegadas detrás de la puerta
4: no pero estoy a esto Ajá. soy a nada sí. soy a nada no, así pero, lo pero fui de las que cuando recién empecé a convivir con mi esposo fui de las que los chicos salían del baño y me paraba en la puerta del baño a esperar a que salieran ¿Cómo quedó el baño, mi amor? Oh, Quedó bien, porque ¿sabes que ellos son South gringos? Sí. ¿Sí? El, Spanish, el, el, Spanish, el español no es muy bueno. Ahora es muy bueno porque en mi casa yo los obligo a hablar español. ¿Sí? Es esa
1: palabra que... te viene bien, obligar.
4: Obligar, sí, es como que aquí se habla español, ¿ok? Y en en época... brasilero
1: se dice obligado.
4: Obligado. You're welcome. Pero la verdad es que en, en, en esa época yo no, yo no entendía el, el inglés. Entonces yo era como, vamos a practicar español todos. Pero era porque yo no entendía inglés. Entonces yo, entonces yo mira, es para que los niños, si ¿sí sabes, sean bilingües de verdad, porque sí. ellos entienden. Pero les y da en algún pereza? momento la
1: gente se revela en tu casa. Y eh. Dice, no, ya basta, Marcela, ya basta.
4: Claro, firma el divorcio. <risa>
1: O sea, es innegociable esto contigo. No,
4: pues firma el divorcio. Ya basta, firma el divorcio.
1: Tu marido debe ser una persona muy comprensible. <risa>
4: de, de, de un carácter muy
1: muy muy llano, llevadero.
4: Pobre hombre, un mártir! Van a pensar, pobre hombre,
2: pobre hombre. <risa> wow. Eh,
4: entonces sí fui de las que me paré en la puerta. Te ¿Escucha? Como en este instante no, por eso se habla, me estoy desahogando. Entonces él, él, yo era de las que me paraba en la puerta. ¿Cómo quedó el baño, mi amor? Oh, quedó bien. Quedó bien. Vamos a revisarlo juntos. Uh, ok, espera un momento. Y me cerraban la puerta y lo limpiaban. Ya puedes entrar. Entonces ya aprendieron cómo, se, cómo el hombre deja el baño, ¿sabes? Sí. Porque yo decía, mira, esto no es ahora para mí. eso es para cuando cuando se vayan al college, cuando tengan pareja. La verdad, los estoy preparando para la vida, de nada, ¿no?
1: Oye, estoy conversando con Marcela Alarcón. Marcela.
4: Que no es una bruja. A, aclara, no, aclara, no, aclara no, ahí, aclara no, ahí. Tú, okay, tú, no tú estás es aquí por
1: motivo. Primero eres muy talentosa. Muy, muy talentosa. Esto Y segundo, tu esposo está pagando un dineral para que te tengamos aquí por lo menos durante una hora. Mira, a ver si te sientes identificada con esta situación. Esto sucede en mi casa. Yo entro al baño, uh -huh. en mi casa, y está el rollito de papel higiénico se gastó. El que está colocado en, en el lugar donde va el papel higiénico, ¿no? En, en, el, en la cosita esta. Se acabó. Estoy eh, se acabó. Mi Pero entonces, entonces, yo volteo a la derecha y justo en el lavamano, sobre el lavamano, hay un rollo a estrenar de uh -huh. papel higiénico. Uh -huh. si yo lo veo ahí, veo que el rollo donde tiene que ir se acabó. Uh
3: -huh. Lo
1: vuelvo a ver y lo primero que me indica la mente es, si mi esposa quiere que yo ponga esto aquí, uno, ¿por qué uh -huh. no me lo pide? Dos, ¿por qué no lo puso ella? ¿Tú eres así? ¡Au!
4: Disculpen, tenía que hacerlo. Me acabo de disparar a Luis. <risa> Porque la es lógica... una flecha de mentira
1: que me dio en el pecho.
4: Oh. La lógica indica... Ya me la quité. Pero te quedó la herida. La lógica indica que no puedo quitar el rollo porque todavía queda un poquito de papel y no lo voy a gastar en la basura, todavía lo puedo usar.
1: No, en no, mi caso es, ya, es, se es, no, señor, en ya se acabó.
4: No señor, todavía. el mío ya se acabó, está marrón, todavía. está
1: el tubo marrón, no, el tubo marrón ¿El está ¿El tubo ahí. está
4: marrón o le quedan unos cuadritos?
1: El tubo está marrón ya, ya no hay cuadritos.
4: Ah, ¿y se te cae la mano de coger y botarlo a la basura? ¿Se te cayó la mano? Mira, ¿eh? ¿Se, se te, te cayó la mano?
1: La mujer, en vez de agarrar o sea, el esfuerzo que hace de agarrar donde se guarda ajá, el papel higiénico,
4: ajá.
1: quitar el tubo ¿Estás viendo y poner el, el nuevo, estás, ese mismo esfuerzo lo pone es que, al lado del lavamanos como Hello. para que una instrucción que queda ahí flotando en el ambiente como el virus.
4: Okay, y, uno, y uno tiene que
1: olerla. Si y nos
4: estás escuchando. Olerla. Lo que
1: hay que hacer. A ver, si, está, si esto aquí está aquí y esto está aquí, entonces debe ser que ella quiere que yo haga esto aquí y lo ponga aquí. ¿Por la qué no lo puso ella?
4: La vez que crees la humanidad, Padre Amado, te suplico, ponle más neuronas a los hombres para que entiendan los mensajes. Gracias, amén, te amamos. ¿Es tan ah, difícil bueno. entender? Que por favor ponga el bendito rollo, que colabore, que haga su granito de arena en la, en la casa, en el hogar. ¿Es tan Uf, difícil?
1: No. Mira, son las 10:17. Eh, ¿Vas tú, verdad, José? Uh, estoy conversando con... Tú,
2: tú el rollo. Sí, señor,
1: estoy conversando con Marcela Alarcón. <ríe> ya estamos de vuelta, sintonizan arriba, Miami. Son las 10, 21 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Estoy conversando con Marcela Alarcón. Marcela me acompaña todos los días lunes a esta misma hora. Oye, Marcela, tú eres fan del tema de la Fórmula 1. Yo ¿Qué? no entiendo de qué va eso, ni jamás en la vida me levantaría tan temprano en la mañana para ver unos carros pasar. ¡Mua!
5: No,
4: pero sí. es lo máximo. ¡Mua! ¡Mua! <risa> Ese sonido es genial. Mira, yo no sé si... Y te lo haces súper bien. Parece Muchas que gracias. hubieras estado allí. No,
1: eh, bueno, eh, ver Cars durante seis años de mi vida. Un día sí, un día no. Eh, ah,
4: claro.
1: Yo fui a cubrir en los Juegos Olímpicos de Atlanta sí, hace sí, sí. muchos años. Y cuando fui para allá, fui en compañía, entre otros, de un vicepresidente del canal para el cual yo trabajaba, que era fan del ciclismo. Y entonces, este hombre estaba obsesionado con ir a ver el paso de los ciclistas la prueba de, de, de ciclismo en Atlanta y recuerdo que nos montamos en el carro fuimos hasta este lugar estacionar era un era complicadísimo nos bajamos caminamos no sé cuántas cuadras nos paramos al lado de un árbol y vimos esto
0: qué es eso? pasó
1: uno en bicicleta conversamos me contó esto cómo fue que estudió dónde estudió cuántas novias tuvo y tal me dijo cuánto dinero tenía en la cuenta del banco y pasaron dos más la calle sola, fuimos, compramos helados, nos sentamos un rato y pasó otro. Yo dije, wow, wow, qué buen plan el que me hiciste aquí en los Juegos Olímpicos. En vez de irnos a ver el básquet, ¿sabes? Claro, claro, pues, Al Dream Team ay, no. americano. Wow, un ah, buen sí, sí, Michael sí, sí. Jordan. No, no, fuimos a ver bicicletas pasando. Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó este fin de semana? ¿Una bueno. tragedia, un accidente? Y gracias no, a Dios no fue fatal.
4: No, 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 gracias a Dios no. Y, y fíjate que esto para los entendidos, los que eh, nos gusta la Fórmula 1, que no fue fatal gracias a un a, un, a Halo que, que les pusieron hace un par de años a los carros de la Fórmula 1, que estéticamente se ve horrible. No nos gustaba y muchos lo criticaron, pero la defensa de la Fórmula 1 es que eso iba a salvar vidas. Pues eh, el piloto eh, gross Young sufrió un accidente ayer, que mira, Román gross Young. ayer yo me desperté, para ver la carrera.
2: Y ¿A
1: qué hora?
4: No, ayer era nueve de la mañana, de Bahrein. era nueve de la mañana. Buen plan. Y en Bahrein es de noche. Da, obvio. Y aquí eh, me estoy despertando y estoy abriendo los ojitos cuando mi esposo me dice... Se incendió un carro. Bueno, qué manera de despertar un domingo, ¿no? Y yo, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo lo primero que pienso es en Lewis Hamilton, bueno, y en todos los demás, pero... Pero digo... mira
1: tú la diferencia entre una persona que sigue la Fórmula 1 y una que no. Si yo me despierto y me dicen, se encendió el carro, salgo corriendo Ay, al estacionamiento. <risa> ya tú estás condicionada de que se incendió un carro, es la... en televisión. Sí,
4: claro, ¿no? Yo, como, Yo, como yo, ¿cómo? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? Entonces, no, espera, oh, Grosjean, ¿cómo así? ¿Cómo así? Entonces empiezan a repetir lo que a propósito Daniel Ricciardo, uno de los pilotos estaba bastante furioso porque la Fórmula 1 había repetido muchísimo la escena y es que el carro no solamente se incendia sino que se parte en dos el, el, el carro se parte y, y mientras todo esto sucede obviamente hay bandera roja, lo que significa que pararon la carrera, todos se van a pits, todo, 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 toda la carrera se para, y mientras esto pasa nosotros no sabemos qué está pasando con el piloto qué puede pasar, este man se mató este tipo se quemó, esto va a ser una tragedia, la cara triste de todo el mundo, nosotros frente al televisor esperando como un momento, aquí en cualquier momento, o hay bandera negra o cortan la señal. Nada, sale, llega el safety car, baja el médico, como todo un héroe, fue el héroe de la jornada, el tipo se mete al fuego y saca, al tipo, saca a Grosjean, al piloto.
1: ¿Cuánto tiempo le tomó sacarlo de ahí?
4: No, tres segundos, o sea, Ajá. abrir y cerrar de ojos. Lo saca, lo ayuda a sacar, y cuando Grosjean sale, Grosjean sale sacudiendo las manos. Entonces, claro, tú entiendes, este tipo se quemó las manos y es lógico que se queme las manos y no el cuerpo porque el material de los guantes está diseñado para que él pueda maniobrar, para que pueda, en un caso de accidente, pueda, sea capaz de coger sus dedos, articularlos, zafarse el cinturón de seguridad, pueda coger con las manos, coger, apretar, empujar. Sí, porque la gente decía, pero ¿por qué es que no hacen con el mismo material el uniforme? Pues, mi amor, porque si lo hacen con el mismo material, entonces el, los guantes no le dan para doblar los deditos. Claro, pero para... ahora
1: la pregunta que todos nos estamos haciendo en este momento: ¿Llevaba puesta la mascarilla tapabocas?
4: Pues no, no necesita porque lleva casco. Ah. Entonces, no importa. La no que el necesita. virus no lo iba a agarrar. No, no, además, en semejante. Hizo bien, hizo bien. Sí, claro, hizo bien. Al final lo que lo que sucede es que bueno la, la carrera la carrera se reanuda Luis Hamilton pues ya sabemos que es campeón que fue lo que les, les conté a, en un, un programa pasado y al final eh, sale eh, Gross siempre Jack. gana
1: Hamilton siempre
4: ay no Luis
1: no pero siempre gana no
4: pero es que de verdad así no se puede porque pero gana. cosas así pues sí
1: siempre gana Hamilton. Bueno,
4: ya. No quiero o sea, es de... como las
1: elecciones en Venezuela.
4: <risa> bueno, no. Siempre gana Maduro. No, no, señor, ah. porque Hamilton gana sin trampa. Ay, gran diferencia. <risa> respuesta, sin muy trampa, bien. la o sea,
1: respuesta de una locutora demócrata. <risa> claro.
4: Entonces, aquí Gross ya sale después en un video mostrando sus manos todas vendadas. Se quemó las manos, obvio. Pero sale, esta es la parte súper importante en el video, sale diciendo gracias al Halo, estoy vivo. Entonces todos como que, ah, dos años criticando el halo porque estéticamente se ve horrible y ahora todos le damos las gracias al Halo porque tenemos todavía a Grosjean. Que si Grosjean va a poder estar en la próxima carrera o no, yo creo que no. ¿De no?
1: dónde proviene tu gusto por la Fórmula 1? Ah. O sea, ¿de dónde?
4: Mi marido no está escuchando. ¿no? ¿De,
1: de, de cuándo lo recuerdas tú? No. no.
4: Ah, me, mentiras. ¿Pero me, de, qué? Me,
1: de un novio que tú tenías? Me, no, no,
4: no, 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 ah, no, no, no. no. Porque me fascinaba Juan Pablo Montoya cuando yo estaba en el colegio, pero yo era muy chiquita y me fascinaba Juan Pablo Montoya.
1: ¿Cómo manejaba?
4: Era, era piloto de, de kart, de la de, la, de fórmula de la Indy, creo. Bueno, no me acuerdo, pero yo era muy chiquita y me encantaba. O sea, encantaba. tú te fijaste
1: en ese deporte por, por el look por, de Juan por, Pablo Montoya. Por Juan Pablo Montoya. O sea, por su físico. Claro. y dijiste, ¿qué hace este tipo que es me gusta?
4: Este papacito. Ah, ah él maneja
1: go-kart. Me gusta el go-kart. Ah,
4: me fascina, a ella le gusta la gasolina. ¿Alguna vez
1: ha manejado go -car?
4: No, nada.
1: Oye, me contaron que acá en Miami hay una pista, ¿verdad? Que hay dos o tres. Y que es buenísimo. Y que uno puede correr. Realmente puede correr.
4: ¿Pero realmente puede correr? ¿Tú has ido? No, no sé, pero sí se Oriana puede correr. Oriana ha ido.
1: ¿Tú has ido? ¿Tú has no, ido? Sabe pero que existe, existe, pero no ha ido.
4: Ay, necesito el dato. Claro. Claro. ¿Hay que ir? ir? Voy a ir. Entonces, me, me gustaba mucho Juan Pablo Montoya... Y, y empecé a seguir a Juan Pablo, cuando Juan Pablo pasó a la Fórmula 1, es el momento en el que yo empiezo a salir de rumba, es decir, me volví un poquito grande, entonces en, en las pantallas grandes de los discos en Bogotá, transmitían la Fórmula 1 para que pudiéramos ver a Juan ah, Pablo, Juan Pablo Montoya. Montoya, entonces tú estabas rumbeando y claro. entonces estabas viendo a Juan Pablo Montoya mientras rumbeabas, entonces era súper chévere porque... Pocas chicas veíamos la Fórmula 1 y yo yo podía, entre comillas, como acercarme a los chicos porque ya era como, hey, ¿viste a Juan Pablo Montoya? Pero, pero ¿viste que está usando claro. estas llantas? Pero, <ríe> lo interesante.
1: ¿Y ellos sabían tanto como tú o tú sabías más que ellos?
4: No, 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 obviamente siempre los hombres van a saber más que yo. o sea, Yo,
1: yo no tengo idea. Yo no tengo de la idea Fórmula de cambiar Uno.
4: una llanta. No, yo tampoco. Hoy por hoy ya no sé nada, ya se me ha ido olvidando. ¿Tú
1: crees que a todos los hombres nos tendría que gustar la Fórmula 1?
4: Pues yo creo que es sí. Es necesariamente
1: un deporte ¿De viril. Hombres? Ajá.
4: Yo creo que sí, sí, qué pena ser tan machista en ese sentido, Ajá. pero yo creo que sí, pues ya. es que los carros... Si a mí que... me gustara la
1: gimnasia rítmica, ¿sería sí. sospechoso?
4: Pues sería sospechoso porque yo no tengo mucho ritmo, pues yo...
1: <risa> la, la que sacude el lazo, que van así como sacudiendo la, la tira de colores, así por toda la por, Pero
4: por... es que yo no tengo ritmo, pero Ajá. pues digamos que mm. sospechoso de qué.
1: Uh -huh. Bueno, de... de, de... ¿Sabes? de que te gustan deportes que no son de, de, realmente como como la o sea, más, más, más para mujeres, pues.
4: No, no, no. La
1: gimnasia rítmica es exclusiva de las mujeres.
4: No, hay hombres. Hay hombres que hacen eso. Yo creo que sí,
2: sí, Yo sí, no sí. lo he visto. Claro, ahorita no hay. No, hay, dice
1: Oriana y yo estoy seguro que no también.
2: Sí, yo creo. No, que yo que nunca sea, he
1: visto sea. un hombre así con el lazo. Y, ¡ay, pues
2: debería mira, haber un corazón ray, es este un existir.
4: torbellino. No, debería existir. No has visto los excelentes bailarines que hay? Claro, no pero hombre, otra cosa
1: eres. es bailar, otra cosa es la gimnasia rítmica. Ah, es como que, tú que me es me cuando digas... saltan por, este, por esta lona y ¡Buin! Es como que tú me, me digas, Te cocina... sacan el pecho
4: cocinar es exclusivamente de mujeres.
1: No, eso es hombre y En mujeres. mi
4: casa, la cocina no la pisa ninguna mujer.
1: La gimnasia rítmica, yo no recuerdo, no hay. Oriana lo certifica. Ah, y no. como toda cosa que Oriana certifica en este programa, es dudoso.
4: Y Oriana, lo falta siento. De creer, habla, habla
1: la experiencia. Ah,
4: sí, sí, sí. sí. No, no, no es. No es ella por... me pone,
1: mira, este Marcela Malarcón.
4: Malarcón. ¿Tú estás
1: seguro que es Malarcón? Te lo juro, de verdad. Ella mira, si, dijo, no, si no, que pase un huracán. ¿Y paca pasa y... el huracán?
4: Huracán Marta, <risas> se acerca. E Última ella me hora. pone
1: ella me pone acá, hizo 15 películas, ¿de verdad? 15 películas. Cuéntame, esto, las 15 películas, yo jamás he hecho una película. Ok, vamos a escuchar música. ¿Eh?
4: Gimnasia, gimnasia rítmica masculina consiste en dos tipos de modalidades de competición. Está compuesto por seis gimnastas con ejercicios de manos libres o con aparatos.
1: Ah, no, pero eso es acrobacia. No hay, Oriana gimnasia dice Gimnasia
4: rítmica no. hombres. Gimnasia rítmica Si masculina. usted está
1: escuchando y es gimnasta rítmico eh, eh, hombre, levante la mano. ¿Ves? Nadie la levantó.
4: Eche pito ahí por la 8.36, por favor. Yo digo que sí hay. Historia y evolución de la gimnasia rítmica masculina.
1: Vamos a ir un corte, vamos a investigar. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Arriba
4: Miami con Luis
0: Chatea.
1: Son las 10.38 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM. Me acompaña Marcela... Alarcón, Marcela, tú me estabas planteando, fuera del aire, Estamos conversando sobre algunas preguntas que consideras que son um, como inoportunas, como que son preguntas que están uh, fuera de lugar, como que son preguntas... ¿De qué estabas hablando?
4: ¿Alguna vez eh, Chateín le ha pasado que le hacen preguntas, tal vez con sus hijos, preguntas que son tontas o que de pronto lo ponen a pensar sobre cualquier tontada, cualquier estupidez que uno dice, ve, yo nunca había pensado en eso? O sea,
1: Ajá, puede ser, es probable. O sea, como
4: que uno dice, pero...
1: Sé más precisa.
4: A ver, por ejemplo, le pasó a una TikToker eh, durante la pandemia eh, en el verano. La TikToker estaba eh, haciendo como un tutorial para maquillarse. Y mientras que hablaba, la chica estaba reflexionando sobre el álgebra y las matemáticas. Y entonces ella se estaba maquillando y iba tal vez en la pestañina. Y mientras se ponía la pestañina decía, pero ¿será que el álgebra y las matemáticas, esto sí será de verdad? ¿Esto sí será real? ¿Sí será real que 2 más 2 es 4? O sea, ustedes se han puesto a pensar, de verdad, si esto si esto es en serio las matemáticas. Todo el mundo obviamente le cayó, qué niña tan estúpida, como se le ocurre pensar, dudar. ¿Por qué habría hecho
1: una cosa como esa?
4: Porque, porque ella estaba sin saberlo estaba haciendo algo que se llama filosofía y no llegaríamos a ciertos pensamientos y a ciertas conclusiones y a ciertos eh, sí, conclusiones acerca del comportamiento humano si los filósofos que en esa época tal vez no sabríamos que se llamaban filósofos, no se hubieran puesto a pensar sobre esos comportamientos estúpidos o sobre esas cosas que hoy en día A nos ver si estoy, en,
1: si, si estoy entendiendo. A Lo ver. que la niña trataba de comunicar es que probablemente Pitágoras haya dado con su teorema mientras estaba maquillando frente al espejo.
4: No, chatín. ¿No? ¿No? No, es eso.
1: O sea, estará tratando de enviar un mensaje con el cual nos dice a la humanidad uh -huh. que las personas que se maquillan no son personas superficiales sino que por dentro de, de, tienen un amplio conocimiento no, sobre el álgebra.
4: There you are. Yo creo que más, más bien ella estaba como diciendo, miren, no soy tan bruta porque me estoy maquillando. No ¡Soy estoy... tan
1: tonta! ¡No!
4: Y entonces ahí empezó mucha gente como a decir ella me ella pues dijo, voy a hacer otro video y empezó como a decir, oigan, esperen esto es en serio. La verdad es que Chatein, cuando los niños, los filósofos empiezan a preguntar cosas tontas, uno dice, pero es que es tan obvio, y mire que no. Hay hay preguntas que a uno lo ponen a reflexionar. Una pregunta que le había hecho su hijo, uno de sus hijos.
1: Ayer mismo, manejando para acá, yo estaba en Orlando, y venía Ajá. manejando por autopista eran Ajá. cerca de las 8 y 30 de la noche, y mi hijo me preguntó, ¿dónde podía hacer pipí? Ajá. Y estábamos muy lejos de una... una
4: de una estación. De
1: una estación. Y yo había comprado en la estación anterior, donde sí me detuve, um, una pizza que me comí, estaba buenísima, era con carne y tocineta, estaba genial, fantástica la pizza, le compré una a mi esposa y le compré una a él Pedí un, un jugo, no, ¿cómo se llama? Un, un refresco de los grandes, large, nos tomamos ese refresco entre mi hijo y yo y quedó el vaso, entonces yo dije, él no va a llegar hasta la estación, yo no me voy a detener en el hombrillo para que él vaya aquí en el monte, a, 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 porque aquí salen los lagartos
4: no, claro, y, culebras. y
1: culebras y cosas de esas. Sí, Entonces, sí, sí. ¿qué le dije? Haz en el vaso. Sal de la silla de seguridad, párate, haz en el vaso. Lo llenó hasta arriba. Un niño de seis años pequeño.
4: Bueno, pero le diste un large, ¿no? También. Ah, no, claro. total, o sea, sé total, consciente. total. La total, vejiga, total. Es, sí. considérala. Sí,
1: absolutamente. Así es. Eso. Un
4: poco irresponsable.
1: Tuviste el eclipse anoche.
4: Ay, divino, sí. ¿Lo viste de verdad? Sí, vi, vi.
1: ¿Por qué lo viste si fue en la madrugada?
4: ¿Pero eclipse? ¿Había eclipse?
1: ¿En la, madrug ¿O es en la madrugada de hoy? Vi
4: la luna. No, creo no es hoy. Soy. No, vi la madrugada de hoy
1: ya fue. La madrugada de mañana es mañana. Uh -huh. Decían que era en la madrugada del lunes. No. La madrugada sí. del lunes ya pasó. Anoche vi la pasó. luna.
4: Anoche vi la luna.
1: Entonces, como que iba exacto? Mi
4: marido me hizo ver la luna anoche.
1: Ah, qué romántico. Sí, sí, sí. ¿Con qué intención?
4: Eh, no sé, pero lleva perdido como cinco horas. <risa> Ustedes tienen sus técnicas.
1: Llorano es hoy.
4: Debe ser ¿Oh, hoy. O ya fue.
1: Oriana, por favor. No ha pasado. Léeme la información. ¿Qué? Ah, lo dice mi astral. No, si lo dice mi astral es. Nadie sabe más de lo que va a pasar con la luna y con los astros que mi astral. Que
4: Le claro. creo. La sí. sigo.
1: ¿Tú crees en esas cosas? Yo
4: hacía pilates con mi astral. Hello. ¿Ah, de verdad? No. Claro. Oh. Entonces le creo. Como no si Tiene
1: con... una Acerca. cantidad. De... ¿De verdad? Sí. Con la cuestión de los signos.
4: Pero claro... ¿Qué signo eres tú? Sagitario, cumple el 14 de diciembre, recibo regalos antes, durante y después, estoy recibiendo conejos, estoy recibiendo maquillaje, estoy recibiendo chaquetas, estoy recibiendo <risa> eh, aretes, estoy recibiendo brillitos... ¿Tú sabes estoy... qué
1: significa chaqueta en México?
4: ¿Jacket? No. 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 Mejor, José, José, mejor, mejor hazle recibo la mímica, jackets.
1: por favor, hazle la mímica
4: Mejor recibo jackets
1: Porque en este país todo es considerado eh, eh, acoso, acoso sexual
4: Acoso sexual, sí. sí
1: En México una chaqueta
4: Ah no, José, está bailando reggaetón Es como tocar
1: el furruco en, en Venezuela En diciembre <risas> parte, la, un instrumento muy nuestro para sí. tocar la gaita es el furruco
4: ya, como farruco, pero cuando tú,
1: cuando tú tocas, haces como tocando el furruco. Eso es chaqueta en México.
4: Ah, no, no, entonces no estoy recibiendo Esto que está,
1: que me acabo de quitar, que puse sobre la mesa, es el saco. Ah,
4: entonces estoy recibiendo... ¿Sabes lo que
1: significa saco en Perú? No. ¿qué? Es como la chaqueta, pero al revés.
4: Ah, no, entonces... O sea, entonces... de abajo hacia arriba. Entonces no estoy recibiendo saco. Uh -huh. Entonces estoy recibiendo... Olvídelo. Zapatos. Sí.
1: Pero ¿qué tipo de preguntas te, te han hecho a ti, niños, como para que te sorprenda de esa forma? ¿Alguna pregunta que te he hecho reflexionar y eh, oye, pero mira qué interesante, no lo había pensado?
2: Mira, por
4: ejemplo, eh, uno de los hijos de mi esposo, un día, me, a, hace mucho tiempo, era niño, 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 me dice, eh, oye, Marcela, pero ¿para qué quieres tantas carteras?
1: ¿Por qué hablan así?
4: Pues porque son niños gringos. Ah. Sí, ¿para qué quiero tantas carteras? Y le digo, pues, para, ¿cómo así? Sí, ¿para qué quieres tantas carteras? Para, o sea
1: Ajá, te hizo pensar no, pero, Que no necesitas tantas carteras No,
4: si las necesito ¿Para qué? Pues para salir O sea, porque Y las,
1: las sacas todas cuando vas de paseo Ay, O sea, te las cuelgas, 25 carteras
4: Con mi marido te, los dos brazos. Tranquilo que con mi marido tengo Gracias O sea, ¿para sí. qué quiero tantas carteras? Entonces, mm. pues me quedé pensando ¿Para qué quiero tantas carteras? Pues, o sea, pues sí, porque te dije, bueno Si tuvieras que amor,
1: salir de una ¿De cuál saldrías?
4: De esta que traje hoy. ¿Ah, de verdad? Sí.
1: O sea, lo tenías clarito. O estos sea, sí. son los últimos días de esa cartera.
4: Sí, porque es que está peladita aquí al frente. mira ese
1: pelo. Eso. Pero esas no son las que uno le agarra más cariño. Las que están como más ruñía No, no. ¿Sabes qué significa ruñido en México?
4: Sí, como... Como la vaca cuando ruñó.
1: ruñío exacto. Que están como, como destartaladas. Entonces yo
4: le dije para... Pues, mi amor, porque si tengo un vestido azul y tiene que combinar. Entonces me dijo, ok, hay tres colores primarios. Entonces deberías tener algo que te combine con los tres colores primarios. Hijo niño. Y ya con eso debería ser suficiente, ¿right? Oh my God. Eh, bueno, pero digamos que los tamaños. ¿Sí? Uh, ok. Yo tendría una negra para la noche y ya está. ¿Y tú te vas a dar cuenta?
1: ¿Alguna vez tu hijo te preguntó? ¿Tú tienes hijos? No, yo no tengo hijos. ¿Tu, tu no, y,
4: ya, ¿Y ya después de todo esto? O sea, claro, de, de la orinada en, claro. el, en el highway y todo. ¿Pero no, tú no sientes
1: a los hijos de tu esposo como tus hijos?
4: Pero absolutamente. O sea, ajá ¿Qué edad tienen? Me hago matar por ellos, 17.
1: Ah, no, ya están grandes. Pero
4: los conocí chiquitos. ¿De qué edad? De 11.
1: 11 años. Sí. ¿Alguna vez te preguntaron por qué los barcos flotan?
4: No. Esa no. es una gran pregunta. No, pero es que se la hacen chiquitos. ¿Y por qué los aviones vuelan? Claro. Y porque los pájaros ¿Tú eres vuelan. partidaria
1: de, de buscar en Wikipedia o en información donde sea y decirles, y decirles exactamente la o sí. de inventarles algo? No,
4: hay que decirles la verdad.
1: Decirles, mira, ese es esqueleto que, es los, que lo hace levitar.
4: No, no, no. Es que yo soy súper partidaria de decir siempre la verdad. O sea, yo siempre voy con la verdad. Claro. Siempre. Y entonces, por ejemplo, eh, cuando veníamos de Orlando, cuando no sé qué, ¿cuánto falta? Cuando eran chiquitos. Y entonces el papá decía, ya mi amor, 20 minutos. Y el GPS decía, una hora. Mm. Yo era de las que me volteaba y les decía, mi amor, tú ves, esto se llama eh, Google Maps. Esto es el GPS. Y ahí abajo si ¿sí ves que dice uno, dice que falta una hora.
1: Yo en este ¿Tú viaje... Tú tienes que
4: mirar y siempre no, miras ahí.
1: Yo practiqué algo nuevo, intenté algo nuevo en este viaje. ¿Qué es? De aquí hacia allá y de regreso no lo intenté porque no funcionó. Al principio, ya saliendo, son casi cuatro horas, saliendo apenas. Mi hijo mayor, Luis Ignacio, me dijo, papi, ¿cuánto falta? Yo le dije, estamos llegando desde detrás de esas matas. Entonces me dijo, sí, claro, me estás mintiendo. Y yo, es cierto, sí. A los 25 minutos. Papi, ¿cuánto falta? Es ahí, en esa casa. Ahí está Legoland. Fuimos a Legoland. Uh -huh. ¿Has ido a Legoland? Sí. ¿Te gustó?
4: Me, me tocó llevar a los niños cuando de chiquitos a Legoland. Uh -huh. ¿Te gustó? No, pues que a mí no me gusta Lego. Yo los llevé. Pero es que no hay nada que ver en Lego.
1: No hay nada que hacer en Lego. No
4: hay nada, nada. que Nada.
1: Mis hijos no pegaron un taco con el otro. No les interesó.
4: No, es que eso es un robo, literal. Ajá. Y
1: cuando entras... Hay un parque de agua adentro. Ajá. 25 dólares más. Si no, 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 no. Ajá.
4: Cuando yo fui, no había parque de agua adentro. Sí. No, eso es un robo. Okay. Sinceramente. Bien. O sea, no pierdan el tiempo ni la plata.
1: Corte A. El jueves invierte Legoland. Les quiero invitar a todos a Legoland.
4: Ay, sí, claro.
1: Jamás. Qué sinceros, ¿no? no, porque no estamos hablando. Estamos diciendo que no hay que mentir.
4: No, pero. No la me ve, gustó. La verdad Legoland
1: es un parque como para, 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 para niños de entre más dos y tres semanas de nacidos. Sí, sí. No más.
4: La verdad es que es bien chiquito. O sea, que, que los mares no pueden pensar ni conectar. Y que, y, que, y que además no sean tan despiertos como El que los Que usted tuyos. llorando
1: es porque ya piensa, ya conectó. Ya, ya su hijo que maduró. Sáquelo de ahí. Sí, sí,
4: sí. Ajá. Es que toca que no. Y hay otro en Tampa que es de de, de nieve. Si sí, ya su hijo conoció la nieve y su hijo pasó de los cinco años, no lo lleve porque no le va a comer cuento. Es un iglú y es y y es nieve artificial, obviamente. Y se tiran por un... ¿Cómo se dice? Tobogán, ah, ¿sí? rodaderos. Pero si si el man ya conoce la nieve, no lo lleve.
1: ¿Eso de rodaderos, es, rodaderos. Un, es un invento tuyo o es algo colombiano?
4: ¿Cómo, así, entonces, un, ¿cómo un se un llama? Tobogán. Se llama rodadero.
1: ¿El tobogán es un rodadero?
4: El rodadero es un tobogán. No, tobogán. No, yo pregunté primero. No, tobogán es en la piscina.
1: ¿Ves? Estamos volviendo al tema de las preguntas tontas. No, no. Lo que hace de las preguntas tontas es algo te, no exclusivo te, de los niños. Te
4: lleva a filosofar. Entonces, lo, lo, a lo que iba es que... ¿Por qué que... tú le
1: pones rodadero a un tobogán?
4: No, es que tú vas rodando. Es el... un lugar
1: para rodar, el rodadero.
4: El rodadero es cuando caes en tierra. Uh -huh. El tobogán es cuando cae al agua. Ah, ¿cómo la ves? No, chica. Espera. Punto para la lindurita. Oh,
1: Dios mío, santo. Gracias. Pero espérate, ¿qué? ¿Qué sensatez?
4: Todos piten. Pip, pip, pip. Ah, <risa> ah. Yes.
1: Bueno, muy bien. Tú ibas a... a no, no, la, con la, la, conclusión, claro. la
4: conclusión y la importancia de hacer esas eh, preguntas tontas o preguntas inoportunas es que nosotros podemos empezar a encontrar y llegar a puntos importantes y cruciales. Y además empezamos a ser tolerantes con los demás. Podemos empezar a llegar a conclusiones que nunca hubiéramos llegado si no, no escuchamos la pregunta del otro o incluso las preguntas propias. Por eso, cuando su hijo le haga preguntas, cuando ustedes están en la cena con los adultos y empiezan todos a reírse, ¡aja! ¡Mi hijo me hizo esta pregunta! Y ahorita seguramente tus seguidores se van a empezar a decir, ¡mi hijo me preguntó tal cosa! Pare un momento y reflexione sobre esa pregunta de, ¿para qué tantas carteras? Eh, ¿Dónde puedo parar a hacer pipí? Y entonces usted va a decir, ¡ah! La próxima vez yo no le voy a dar una Coca-Cola Large a mi hijo, sino que le voy a dar una bebida que sea eh, apenas para el viaje para que aguante y no tenga yo claro. que andar parando y buscando un baño. Y, y, y O la próxima vez meto una colección de vasos desocupados para sí. que el niño pueda ir orinando en el viaje.
1: Los hijos de tu esposo alguna vez te preguntaron qué hacía Santa Claus el resto del año.
4: No, no, porque es que ya eran grandes, es que ya me tocaron pero tú grandes. Tú lo conociste
1: de pequeño, 11, 11 años. A,
4: no, pero digamos que ya ahí ya no se comían tanto el ¿Ah, cuento. Sí, no. Ah, es un cuento. Ya, ya no sé, ya no creían tanto que Santa Claus hiciera ¿Ah, todo, sí? el, todo el, viaje. Sí, ya y ya, no, no, tanto. Yo traté, yo traté. Yo hice todo el show. Hasta que en un día digo, ¿qué lo van a pedir a papá Noel? Yo
1: está, yo está, yo esto lo digo porque mis hijos están ya en la escuela hasta ahora. Si sus hijos no están en la escuela hasta ahora, cambia de emisora. Eh,
4: Eso que claro, dije, se in... ¿no? No, no lo voy a decir, no,
1: no. no voy a decir lo que creen que voy a decir. Pero este fin de semana le dije, le dije a mis hijos, a los dos, bueno, le preguntó a la mamá: ¿Y qué van a pedirle a Santa Claus la carta, este año? Sí, la Entonces yo le dije: Pídale poquito porque este año no ha sido bueno para Santa Claus.
4: Porque pobrecito, hermana, le, dije y, le, la
1: le dije, y fíjate tú que no hubo contrapregunta. Yo creo que mis hijos son tan inteligentes que supieron Ay. que si contrapreguntaban se iba a poner peor.
4: ¿A que estoy a... Entonces
1: no preguntaron más.
4: Son considerados. No, no, no,
1: ellos dijeron, vamos a hacer nuestra lista y allá Santa. Eso allá es problema él. de él. Sí, sí, sí. ¿verdad? Allá él. No allá. vamos a preguntar más porque no queremos saber. Yo, yo tengo una amiga, en consecuencia, es probable que sepan.
4: Yo tengo una amiga que, que le dijo, le dijo a la niña: esto es delante mío, le dijo, ¿Qué le, ¿qué le vas a pedir a Santa? Le digo yo a la niña. Y la niña me dice, pues un imac como el tuyo. Hello, mi imac es así de grande y mi amiga me dice Marcia, es que siempre que vengo a tu casa yo salgo aquí endeudada porque o sea ella pero que es tan
1: bella la niña también tiene presbicia
4: <ríe> y yo y yo yo oye pero es que eso yo lo uso para trabajar para editar mis notas cuando yo hacía tele y no sé qué y tal y entonces ella me dice y le digo tú para qué lo quieres y me dice pues para jugar Minecraft y yo pero para qué quieres ese computador tan grande para jugar Minecraft no y empezó mi amiga Oye, tenle consideración a Santa, ¿no? Acuérdate que Santa es un viejito, ¿y cómo lo vas a poner a cargar ese computador tan grande? <risa> <risa> y ella, pero Santa, la niña le decía, pero Santa tiene un trineo, mamá, ¿tú crees que Santa va a llegar con el iMac acá IMA colgado? Y ella, bueno, pero yo, no, 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 pero María Paula, es que acuérdate que ese iMac es, 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 cuesta mucho, yo tuve que ahorrar muchos años para comprarme ese iMac. Y ya no, pero vale solo como dos mil dólares, dos mil ocho de la, la mocosa y yo. Y
1: Santa tiene plata, yo he visto su casa, en todas las películas <ríe> lo ponen. No, 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 Vive no, no. mucha gente con él, son no todos. No sabíamos enanos.
4: cómo salirnos las dos de ahí. Pero, porque para todos nos tenía respuesta la mocosa, o sea, Santa tiene que sí, no tiene excusa Santa. O sea, no la... tiene excusa. Y me dice, no, Marcia, es que si sí ves, ahora yo qué voy a hacer, ¿dónde me voy a sacar y yo ese ay mag." <ríe> porque Santa puede. Claro. Todo lo puede, Santa. No me digas que no.
1: Marcela, Por eso, gracias. tus
4: hijos no te contestaron.
1: No, no, ellos saben.
4: Santa, todo lo puede.
1: Todo lo puede. 10.54.
4: Gracias. Luis Chatain. Me suena como francés tu apellido, ¿sabes? Chatin. Ah, ah Chatin. Sí. Oh, si Chatain. Sí, si Merci.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatein en Éxito. 107.1
1: son las 11 y 9 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM. Hace, vamos a ver, qué podrá hacer unos 6, 7 años, probablemente hasta 8, 8 años, 8, 7, 6. En Venezuela yo tuve un programa de televisión que se llamaba Chaten TV, lo transmitía el canal Televen Ahí tuve la oportunidad de conocer una fantástica cantante colombiana, quien recuerdo llevó una guitarra que para ese momento estaban sorteando entre los televidentes de... Este espacio que tenía yo en televisión. Y ahí quedé enamorado de un tema que se llama En el Tiempo. Bueno, hoy la tengo desde México. Va a conversar con nosotros. Bienvenida Raquel. Hola, ¿cómo estás Raquel?
6: Hola Luis, pues feliz de estar aquí contigo y de verte después de ocho años creo que fue...
1: Ocho años Era aproximadamente, ¿verdad? en
6: Caracas. Sí, porque creo que fue la gira que estaba haciendo con, con, hablando sobre la nominación que tuve ese año al Grammy en el 2012.
1: Correcto, correcto, así fue. Oye, ¿sabes que volteé a verte porque yo tengo, la cámara por la que tú me estás viendo no es la cámara por la que me ve la gente que tengo yo justamente aquí enfrente, pero el monitor está a mi izquierda. Es cuestión, es cuestión de adaptarse. Cuando volteo y tú me saludas, tu imagen estaba congelada y por un momento dije, se durmió. Mira. <risa> ¿Dónde estás Raquel? ¿En qué lugar físicamente en este momento más allá de México? ¿Ese lugar donde estás qué es?
6: Este lugar es un espacio que me hice aquí en mi casa, es mi, mi rincón creativo donde trabajo eh, y bueno, es un espacio bien, bien especial en es mi casa, en Ciudad de México, Ajá. donde vivo ya hace un año.
1: Está espectacular, me encanta lo que has hecho ahí.
6: Esto lo pinté también, bueno, acuérdate, pintaba las guitarras, yo pinto todo lo que se me atraviesa. Es una forma bonita como de darle como identidad sí. también a todo lo que no ha visto.
1: Muy bonito, muy bonito, Raquel. Mira, cuéntame un poco, a ver, qué bonita iniciativa la de la Fundación Música para la Paz.
6: Sí, bueno, Música para la Paz es una fundación que creamos en Colombia ya hace cinco años... Eh, es para, el objetivo es llegar con música, con educación musical a lugares que son resilientes, obedientes de violencia o algún tipo de discriminación en, en nuestro país y pues lo más bonito con esta fundación es lo que se está gestando ya desde hace dos años y que justo estos días lo estamos dando a conocer que es la creación de la primera orquesta escuela para la primera filarmónica indígena de Colombia
1: en dónde, ¿Dónde están ubicadas estas comunidades indígenas?
6: Bueno, con la que estamos trabajando puntualmente, la Filarmónica está ubicada en Valparaíso, Antioquia. Esto es como a tres horas de Medellín, para los que no, no, no se ubican como muy bien eh, dentro de Colombia, pero es como a tres horas de Medellín. Realmente no está tan alejado de la ciudad, Ajá. pero sí es un lugar que, digamos, que ha estado como olvidado de alguna manera eh, y nosotros hemos querido proteger también como todo su legado cultural, rescatarlos y darles una voz por medio de la música.
1: ¿A cuántos niños eh, toca la música con esta fundación?
6: En esta comunidad indígena, a 47 niños que son los que se están formando para la filarmónica. pero también tenemos una segunda escuela que está en Uberos, en el Urabá Antioqueño, también en Colombia. Eh, es una comunidad afrocolombiana y en esta comunidad ya trabajamos con otros niños, otros géneros musicales, Ajá. otro enfoque, y ahí más o menos tenemos unos 50 niños más o menos.
1: ¿Y cómo ha sido el acercamiento con estos niños? Eh, ¿Han estado encantados desde un principio? ¿Ellos escogen qué tipo de instrumento, cómo le asignan? Por ejemplo, entiendo que, que tienen desde trompetas, violines, ¿cómo escogen el instrumento que van a, a tocar?
6: Bueno, los que, más chiquitos que entran, desde los cuatro años, pues ingresan. Lo primero es que haya una sensibilización musical, una, una iniciación para que puedan encontrar también ellos qué es lo que les gusta de la música. O sea, nosotros les permitimos esta exposición a distintos instrumentos y hay unos pues, que cada dos meses cambian de guitarra a piano y ya después quieren violín, pero esto permite que ellos vayan encontrando cuál es ese instrumento con el que se van a identificar que más o menos a los después de dos años, digamos a los seis, siete años, ya están teniendo como esa como casándose ya con ese instrumento, y ahí ya sí empezamos un proceso de formación mucho más, más puntual.
1: Ajá. Oye, y el, el crecimiento de la Fundación Música para la Paz en estos cinco años, ¿qué, qué tal ha sido? ¿Con cómo, ¿Cómo puedes medir el crecimiento año tras año, o por ejemplo desde que comenzó su fundación hace cinco años al día de hoy?
6: Uy, lo puedo medir en muchas en muchas áreas. Obviamente con los niños eh, cada vez son más, cada vez eh, sus aptitudes y, y, y todo lo que ellos están aprendiendo pues se va fortaleciendo, eh, se va llegando como un nivel un poco más profesional a medida que pasan los años, y ya pues también yo hablo desde lo que pasa hacia adentro de la fundación, en mi caso, para mí ha sido un crecimiento gigante, tener que también volverme muy creativa con el equipo de trabajo con, quien, con quienes dirigimos la fundación, de cómo vamos a, a recaudar fondos, qué vamos a hacer, o sea, estar muy pendiente de, de, de buscar nuevas maneras para poderle dar vida a, todo lo que, a todos estos proyectos.
1: ¿De dónde provienen los fondos, Raquel?
6: Pues mira, tenemos obviamente apoyo de, de personas que, que aquí extiendo esta invitación a la gente que nos escucha, si hay colombianos que están fuera del país y quieren apoyar causas en nuestro país, pues una de las formas es con el Plan Padrino, que realmente es una, una forma económica de hacer un aporte mensual para patrocinar la educación de estos niños, también obviamente recibimos donaciones de empresas, en algunos momentos hemos recibido estímulos del gobierno, aunque no han sido muchos. Ajá. Eh, y lo otro que hacemos, que me permites mostrarlo, es que tenemos un emprendimiento que se llama Tienda para la Paz, son productos que nosotros mismos fabricamos para recaudar fondos y en los que además damos eh, como entrada también a, a mostrar arte local porque son artistas colombianos que donan estas ilustraciones y entonces hacemos pañoletas, hacemos zapatos y chaquetas oh, wow. y frentes prendas, que, que realmente es una forma bonita porque además estamos patrocinando la industria local, porque todo esto es, es, es fabricado, digamos, por talleres muy pequeñitos en, en Colombia.
1: ¿Y estos productos están disponibles en, en la página web de, de Fundación Música para la Paz?
6: Fundación Música para la paz .org o a través de nuestro Instagram. Tienda para la Paz. Ahí se pueden comunicar y ver también todos okay. los productos que tenemos.
1: Genial. Mira, a continuación vamos a colocar un tema que entiendo que es una colaboración reciente que hiciste con la cantante ecuatoriana, con quien, por cierto, he conversado varias veces. Fantástica. Eh, Mirela Cesa. ¿César? ¿Es Cesa o es Cesa?
6: Mirela Cesa.
1: Mirela Cesa. Cuéntanos un poco de uh, Por Estar Enamorada.
6: Ay, sí. Bueno, es una canción muy especial que lanzamos ya hace de... Un mes, mes y medio, una canción que escribí con Mirela eh, justo cuando yo vivía en Miami, ahí nos juntamos escribimos esta canción, ella es una gran amiga, una artista que la admiro muchísimo eh, y teníamos como que nos debíamos eso, tenemos mutua admiración por lo que hacemos siendo que tenemos una identidad muy, muy clara las dos en géneros, en cuestiones de géneros, ella con su Andy Pop, con el charango y pues fue muy bonito crear esta canción que tiene esa fusión también de ritmos colombianos, del Pacífico colombiano, con los ritmos andinos de, de Mirela. Una canción que es, es divertida, digamos entretenida, pero también que quiere invitar a la reflexión de por qué nos quedamos a veces en un lugar y creemos que es por estar enamorados y podemos permitir abusos y podemos permitir muchas cosas. Entonces, esa es como la invitación que queremos hacer con esta canción.
1: Vamos a escuchar el tema por estar enamorada. Mm.
3: Hoy me levanté, dispuesta a caminar con ganas y no te encontré, encontré lo que yo amaba. ¿Qué parte de mí
5: se alejó de ti? Tanto te soñé y así desperté. ¿En qué capítulo me perdí? Tus ojos no lo leí, qué palabra no
3: entendí. Y hasta hoy lo descubrí, toda mi vida te entregué por estar enamorada. Estoy dispuesta a caminar como Dios manda. La rescuño del camino fue llenando de gallas. esta respuesta Quizás no es la que esperabas
5: Pero hoy me voy contenta pues Luché en esta batalla
3: Un día
5: entenderás Que descuidaste
3: Lo que amaba
5: Quiero recordar cómo me sentí antes que mi ingenuidad me aferrara a conquistarte. de
3: parte de ti se olvidó de mí, tanto que soñé y al fin desperté. ¿En qué capítulo me perdí? Los ojos no lo leí, qué palabra no entendí.
5: Y hasta hoy lo descubrí, toda mi vida te entregué por estar enamorada. Estoy dispuesta a caminar como Dios manda.
3: El rasguño del camino Me fue llenando de agallas Esta respuesta Quizás no es lo
5: que esperabas Pero, pero hoy me voy contenta Hoy luché en esta batalla
3: Un día entenderás Que descuidaste Lo que amabas
0: Mañana suenan mejor. Arriba, Miami. Con
1: Luis Chatein en Éxito. 107.1 11 y 20 minutos. Acaban de escuchar a Raquel y a Mirela Chesa con el tema Por Estar Enamorada. Un temazo. Qué precioso, Raquel.
6: Ay, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Creo que esa es la versión acústica. Ajá. No se siente mucho esto que te decía de los ritmos del Pacífico Colombiano, pero, pero pueden encontrarla la versión como, digamos... Full en, en Spotify o esta que es de un video que además hicimos súper casero que ahí está ya sí. disponible en mi canal de YouTube.
1: Está muy bonito. Oye, ¿y este año tan tan desbaratado? ¿Cómo resultó para ti creativamente? ¿A nivel de composición? ¿A nivel de, de tus proyectos?
6: Pues mira que yo creo que es un año que yo le voy a poder agradecer mucho porque ha sido como una reconciliación también con el arte, con la forma más pura y básica como se pueden mostrar las cosas. Creo que a veces como artistas Nos dejamos llenar mucho por lo que pasa en la industria con esas exigencias de las grandes producciones, tanto a nivel eh, de grabación o de videos, y creo que cuando la música realmente está hecha para tocar corazones, el hecho de hacer un videito sencillo, tú tocando una guitarra, si la canción es buena, como que eso mueve, y ese ha sido como ese gran lance de este año, eh, darme esa oportunidad de hacer cosas muy simples, muy sencillas, utilizando como otro, otra, otro tipo de creatividad, otro tipo de recursos. Y, y bueno, y tú en estos días estuviste con las Martí también como generando muchos estos movimientos de, de mujeres, de conocernos con más personas. La, la virtualidad nos permite eso, crear como unas redes eh, para, para conocer y para trabajar con muchas más personas. Digamos que físicamente antes eso era como una limitante.
1: Claro, ahora entiendo, para el 11 de diciembre también vas a hacer un, un lanzamiento nuevo. O sea, sería, lanzaste sí. el tema en octubre y vas con otro ahora mismo dentro de nada, un poco más de una semana.
6: Así es, porque yo creo que ya la música estaba como necesitando salir y se me estaban acumulando canciones y no quiero, porque es como digo, yo hago música realmente para entregársela a quien la quiera escuchar, entonces no la puedo seguir guardando en un cajón esperando un momento oportuno, este año nos dio esa lección más que nada, no hay un momento oportuno, así que ya la quiero sacar, eh, la canción además que viene en diciembre es una canción que se llama Ser Luz, creo que va a tocarlos mucho y sobre todo a las mujeres, yo trabajo mucho con mujeres y creo que es una canción que puede llegarle definitivamente al alma de muchas mujeres y luego en febrero ya va a estar sacando el EP completo, eh, ...tiene más o menos 7, 8
1: canciones. ¿Cómo estás visualizando tú el año 2021, Raquel? Porque hay muchas personas que están pensando... ...a ver, ya dentro de nada, en un par de días... ...estamos montados en diciembre... Y, ...y la gente psicológicamente está como esperando... ...oye, que acabe este año, que termine el 2020... ...pero en realidad la transición del 2020 al 2021... ...es una cosa donde... ...no es que el mundo va a cambiar... ...no es que nos van a sacudir el COVID-19... ...de la noche a la mañana... o sea, ...hay, hay sí, una esperanza de que al menos vamos a tener... ...unos 12 meses por delante... Pero, pero ¿cómo proyectas tú qué va a ser el ambiente, en, en tu caso, profesional, personal, para el año que, que se aproxima?
6: Pues yo en mi caso eh, planeo seguir haciendo lo que estoy haciendo ahora. O sea, seguir haciendo música, seguir eh, componiendo, eh, trabajando con la fundación. Yo no considero que un día marque una diferencia, así como que el 31 de diciembre es lo que tú dices, ya es otro año, Creo que el, la, el trabajo siempre es de continuar y vivir cada día a la vez. No podemos pronosticar nada, no, no tenemos ni idea. Yo no puedo hablar si el año entrante puedo hacer una gira o dar conciertos. No hay nada que tenga eh, ninguno de nosotros claro. De hecho, esta mañana estaba leyendo un mensaje como ya estas cadenas que mandan, ya que la segunda oleada y es que todo se va a volver a cerrar. Entonces creo que tenemos que ser pacientes e irnos acomodando a esta, a esta flexibilidad que el universo nos está obligando
1: sí señora, bueno estoy conversando con Raquel eh, oye Raquel, tu apellido se pronuncia correcto, a ver, ¿Cadavid? Cadavid. Cadavid Cadavid ¿de dónde es tu apellido Raquel?
6: pues es, lo que he estudiado es que es de origen catalán pero al parecer el origen real es Israel, de Israel. Es como una mutación de un apellido que es Ben David, que es, que es judío
1: Oye, uno habla hoy día de mutaciones y lo primero que piensa es ¡No, no, no! ¡Una mutación! ¡No, no! ¡Más mutaciones! ¡Ya está bien de mutaciones! <risas> <risas> Dijiste la palabra mutación y se me bajaron las medias what? Bien, ya estamos de vuelta con más de Raquel Sintonizan. Arriba Miami
0: Las mañanas suenan mejor ¡Arriba Miami! Con Luis Chatein en Éxitos 107.1 11 y 34
1: minutos, continuamos con más de Arriba Miami, estoy conversando desde la ciudad de México, México DF con Raquel, cantante colombiana, una de mis favoritas, de hecho ya busqué el tema Raquel porque quiero escuchar En el Tiempo que me encanta tanto esta canción, ¿cuál es la historia de En el Tiempo, Raquel?
6: En el tiempo, pues mira que yo soy una persona que creo que muchas personas así existen en el mundo, que estoy como muy pendiente de las señales que la vida le va dando a uno. Eh, una vez veces tiene un pensamiento y no o sé, sea, abres un libro y justo hablas sobre eso o prendes la radio, escuchas una canción, creo que si uno está atento a, a recibir todas las señales del universo pues puede ir teniendo como una guía en la vida y aquí pues le damos todo este marco del amor esa es como la historia de la canción, una canción que escribí junto a Juan Gabriel Turbay que hizo parte de mi primer disco, Milagros Orgánicos, producido por un venezolano justamente que es Iker Gasta Minza. Y luego pues esta canción, eh, un amigo, un gran amigo Kenneth O'Brien le hizo su video y con este video estuvimos nominados a los, a los Latin Grammy en el 2012.
1: ¡Qué maravilla! ¿Esta fue la canción que mejor le fue en este disco?
6: Realmente en ese disco la que mejor le fue fue pues, tal vez, o sea, si bien eh, con el tiempo estuve nominada, Ajá. tal vez una canción que, que hizo parte de las principales listas de radio aquí en México, eh, de un compilado de las mejores canciones del año en Uruguay, Realmente fue una canción que, que, que gustó bastante. No es de mis favoritas, lo tengo que decir. Pero esa canción le fue
1: muy bien a tal vez. Oye, pero qué raro eso que, que, que un cantante diga, esta canción no es de mis favoritas, es tuya, Raquel. Pobrecita, déjame ver que yo la tengo aquí en mi lo pantalla. Sé. No te pongas así, tal vez. Ella lo dice echando broma. No, no, no te escondas, tal vez. No te vayas a la, a la nube. Ya se subió a Light Cloud por tu culpa, Raquel. Ella te quiere, es tu mamá. Es tu mamá, ella te quiere. Okay.
6: escondida.
1: <risa> Mira, también entiendo que hay un, una suerte de, de documental en YouTube sobre eh, la Fundación, sobre la Filarmónica eh, Indígena para Colombia, en la cual han trabajado tanto.
6: Sí, pues ya hicimos un, un documental eh, de una primera etapa en la que está registrado como ese proceso de inicio desde que los chicos empezaron a ir a la escuela. Eh, tanto grabamos en Valparaíso como en Medellín, como aquí en México, porque el diciembre pasado tuvimos la gran oportunidad de traer dos chicos aquí a México en una gira que hizo la Filarmónica Metropolitana del Valle de Aburrá, sí. se los trajeron con ellos, estos, a los dos alumnos más destacados, entonces también pudimos grabar una parte aquí en México, y realmente es un documental muy lindo que deja ver... Eh, no solamente para que conozcan los niños, sino como todo ese proceso, quiénes somos todas las personas que hacemos parte de él, porque pues esto es una, una gran empresa realmente, es la suma de muchas fuerzas y, y que aprovecho, aprovecho acá para dar las gracias a toda la gente que, que realmente hace parte de esto, a los chicos de la filarmónica, Alejo Vázquez, bueno, y a todas las, las personas que trabajan con nosotros en Música para la Paz.
1: Raquel, tú seguramente conocerás del sistema de orquestas de Venezuela que, que fundó el maestro Abreu que, oye, también tuvo una misión y sigue teniendo tan importante en llevar la música a los niños en todas partes de, de nuestro país y que cuenta con, con un documental maravilloso también, eh, oye, dirigido por Beto Arbelo, un, un querido amigo, donde se aprecia eso, el, 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 poder, el poder de la música en, en cambiar o llenar el espíritu de, de las nuevas generaciones.
6: Sí, y yo creo que, mira que Venezuela... Eh... Yo creo que hacen un, una labor bien bonita por la preservación de lo que es su, sus legados culturales, su música tradicional. Yo he visto que, que en Venezuela se rescata mucho eso. Uno, tengo grandes amigos artistas venezolanos y como que se les siente ese orgullo y esa pasión por, por sus raíces. Y yo siento que en Colombia, si bien se ha ido haciendo un trabajo con esto y han, ya grandes agrupaciones como Chucky Town ¿no? herencia de Timbiquí, que son como, que, que rescatan muchos ritmos autóctonos todavía nos falta, nos falta un poquito y, y esa es una gran oportunidad la que estamos teniendo ahorita precisamente con la filarmónica para voltear esos ojos uh -huh. a, a, a esa herencia cultural que tenemos
1: Bien, son las 11.40, estamos escuchando a Raquel y va a sonar a continuación acá en el programa con el tema En el Tiempo
3: Los diarios me anuncian que... Los astros anuncian encuentro.
1: Son las 11.43 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Me encanta ese tema, Raquel. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta esa canción.
6: <risa> Como me alegra que te guste tanto. Realmente <risa> es una canción con mucha energía y a mí a mí me gusta mucho. Y me gusta mucho cantarla en vivo. Es una canción que me llena de energía cuando la canto. Tú escuchas tu propia
1: música. La escuchas cuando vas en el carro, cuando estás en la casa. ¿E ¿Escuchas tus grabaciones?
6: La verdad, Muy poco. He empezado a hacer la labor este año un poquito porque la gente me dice que es raro que no quieras escuchar tu música. Lo que pasa es que cuando uno la está haciendo, no es porque no me guste, sino que cuando uno la está haciendo, yo no sé, tiene que repetirla tantas veces que, que no sé. Hay veces sí me, 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 me entra como esa, esa nostalgia y, y todo el día me pongo a escuchar mi música o a ver todos mis videos, pero me gusta mucho oír música y me gusta aprovechar también ese momento para para escuchar nuevos artistas, descubrir otras cosas que están pasando.
1: Pero, por ejemplo, cuando escuchas esta canción, ¿esto te traslada a algún momento de la grabación del tema? ¿Te traslada a, a la composición del tema? ¿A, ¿A dónde te manda tu propia música?
6: Esta canción en particular creo que me hace viajar a la, a la grabación del video, porque fue, digamos, una experiencia muy divertida, la pasé súper bien, todo fue grabado en green screen, entonces para mí fue como, como una primera vez de todo, este tema de tener que volar la imaginación. Y pues también me acuerdo mucho del momento que la escribí, me acuerdo mucho como eso que yo veía en mi cabeza cuando la estaba escribiendo la letra.
1: Mm. Eh, supongo que al igual que, que, que sucede con cualquier profesional en el paso del tiempo, uno también como que va adquiriendo una madurez y, y, la, y las cosas que antes te sorprendían, por ejemplo eso que está mencionando de grabar sobre un fondo verde, un, un green screen y hacer montaje y todo aquello con una buena tecnología, con un buen director, con una persona que no solamente, o sea, que no sea como hoy día, que tenemos un teléfono celular y uno prácticamente puede hacer de todo sin mucha experiencia, pero la madurez en tu caso, ¿sientes tú que en, ¿en qué se refleja mayormente hoy día?
6: Yo creo que en el tema de identidad, porque yo creo que la, la, en, en algún momento, en esta búsqueda, de uno estar haciendo música... Eh, Muchas personas siento que, que tuvieron influencia, porque trabajaba con tanta gente que iba, había muchas influencias externas, me encanta todo el resultado de todas las cosas que yo haya hecho en la vida, me parece espectacular, pero sí siento que con el paso de los años he ido como encontrando más mi propia voz, encontrando más esa forma en la que yo quiero decir las cosas y cómo para mí realmente la música debe vestir mis letras, creo que ese, ese ha sido como, como un avance, sobre todo en los últimos cuatro años, que lo rescato mucho y que se va a hacer muy evidente con las nuevas canciones que, que va a estar lanzando este diciembre y, y, en, y en febrero entrando.
1: ¿Y en qué medida afecta ese encontrar tu propia voz, eh, la interpretación de temas que grabaste cuando no la veías con tanta
6: precisión? Yo no creo que lo afecte, yo creo que también está bonito eso de, de, de ir reinventando y, y redescubriendo lo que ya existe y tal vez haciendo adaptaciones, eso es algo que muchas veces hacemos con, con mi equipo de trabajo cuando bueno, cuando tenemos conciertos, que este año no ha habido conciertos, pero eh, hacer estas readaptaciones de canciones que ya, digamos, el día es hoy una canción que ha sonado tanto, y cuando la grabamos para un disco que hice en vivo hace un par de años, pues se le, se le volteó, invitamos a alguien que hiciera un rap. O sea, como que siempre estarle buscando eh, la forma de reinventar lo que ya existe.
1: Mm. ¿Y el salto a México, eh, Raquel, ¿a, a qué se debió? ¿Cu ¿Cuál fue el, el motivo que te llevó a al DF?
6: <risa> Digamos que es el amor, porque, eh, bueno, mi novio, que vivíamos, él es argentino, pero nos conocimos en Miami. Y bueno, por cuestiones de trabajo él tenía que mudarse a México. Yo tengo que decir que yo había considerado la idea de vivir en México desde antes de irme a Miami, estaba como entre los dos lugares. México es un país que me gusta mucho, donde mi música siempre ha sido muy bien recibida y es un lugar donde siento que tengo la, la oportunidad de hacer muchas cosas precisamente con, con el arte y con la música. Así que hace un año me dice él, bueno, nos vamos para México y yo le dije, listo. Entonces es un poco como de, 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 de gusto propio, pero también persiguiendo el amor.
1: Bueno, te mando un abrazo muy grande, Raquel. Me ha encantado reencontrarme contigo tanto tiempo luego y, y tienes aquí un fan de tu talento y, y en lo personal también.
6: Ay, Luis, qué rico, de verdad esta conversación. Te agradezco muchísimo el espacio a Oriana que gestionó todo tan linda. Eh, y voy a buscar por ahí la foto donde yo, donde estamos con la guitarra. Por ahí por la favor. Por favor,
1: me la mandas, por favor. Mil gracias. No, claro cuídate que mucho. Sí. Un, abrazo. Un, abrazo. un abrazo. Feliz un abrazo Navidad. Feliz
6: Navidad, <ríe> <ríe> feliz Navidad
1: ya. <ríe> <ríe> y feliz año. Hasta pronto. <ríe> Chao. Bueno, allá va Raquel. Eh, muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en esta primera edición del programa Hoy Lunes, que ha sido como un programa milagro. Porque eh, la experiencia del fin de semana con mi familia en los parques fue realmente para los más aptos, y me refiero al estado físico en que se encuentra quien les habla, que no es precisamente el mejor de todos los tiempos, pero en fin, es lo que hay. Eh, nos reencontramos mañana a las 9 en punto a través de la señal de Éxitos 107.1 FM.